1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Karmix.
2: ¿Qué hizo amigo Rul la mutarrata del espacio?
1: Ahora sí, mutarrata espacial. Del yermo
2: espacial. Del sí. yermo espacial.
1: Sí, porque eso se va a poner bien chido al rato, la verdad. Traemos una súper este, reseña, súper recomendación de, de, de cómic que, que descubrió mi hermano y, este, y, bueno, estuvo por ahí nominada Leisner. Ya platicaremos de eso al rato, pero... Este, les va a gustar, yo creo que estoy seguro que les va a gustar por lo pronto les recordamos, este es El Café Comiquero nos pueden escuchar cada semana a través de eh, Spotify, iTunes, iVoox Google Podcast y próximamente a través de otro servicio que todavía no les podemos decir pero probablemente ahí vamos a estar y también a través de YouTube para su mayor conveniencia ahí nos pueden encontrar también eh, y también nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero, ahí nos encuentran y pues carnal tenemos este nueva semanita, eh, justo hoy que estamos eh, grabando este programa eh, pues ya, eh, creo que en un ratito Deben empezar los paneles de la famosa DC Fandom eh, Pero como ustedes saben, pues bueno, hacemos el programa Así que pues eh, En este momento no, este programa no creo que Platiquemos mucho de eso este Yo creo que para el siguiente programa estaremos Platicando sobre cositas que pasaron en el DC Fandom este, Más allá de los temas de películas Y eso que pues, ya sabemos que a todo el mundo le interesan Y gustan, pero eh, Pues ya estaremos sacando notitas de eso La siguiente semana, ¿no carnal?
2: Sí, Sí, hasta la siguiente semana, y aparte con eso de que se dividió en dos, pues bueno, pues da, da, eh, le da más chance al, a, a, a los medios ñoños ahí de ponernos al corriente.
1: Exacto, pero aún así hay, hubo notitas ñoñas esta semana, hubo, hubo cositas que comentar interesantes. Eh, me gustaría empezar el canal con eh, algo que sé que a mucha gente del que, que escucha café les, les gusta, que es eh, las, listas, las listas de los más vendidos, de los... Este, mejores rankeados este, de diferentes eh, 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 organismos que van como que rankeando las, las ventas de cómics eh, salió por aquí este que es las, el top 20 de novelas gráficas eh, publicado en el portal ICB2 que se basa en datos del sistema Comic Hub, que algo que me gusta mucho de esta, eh, de esta lista, es que se basa en ventas, fíjate este, ya ya eh, ya al público, o sea, ya al, a la persona, al consumidor, no nada más a lo que este a, a lo que se a lo que se vende al retailer, que eso está padre, o sea, la verdad es que eso eh, creo que es una, es una lista interesante, eh, es un muestreo, evidentemente, ¿no? Este, es un muestro de 3.000 tiendas en Estados Unidos y en, y en el mundo, que eso está interesante también. Entonces, eh, es un buen, eh, desde mi punto de vista un buen muestreo en general de cómo está el panorama de, de las ventas de cómic, especialmente en recopilatorios. Y si bien no aplica, no es, no es igual para todas, creo que es un muy buen indicador, ¿no, Carnet? Sí.
2: Ah, nada no, más no, como comentario, el asunto ese es de, de las ventas al público. Eh, cuando ustedes este, quieran buscar información uh, de, de, de productos que tengan que pasar primero por un retailer y después al público... Eh, digo, es, es como que el, eh, la, la recomendación de alguien que le tocó pues aprenderse a la mala ¿no? eh, busquen la, cuando, lo, cuando lo busquen en inglés porque normalmente la información de ese tipo de cosas está en inglés busquen que el término que están utilizando para esa información es el sell through, o sea, el, la, la venta como, eh, que ya pasó por el retailer sell through es, eh, el término que siempre deben buscar si se dedican a este tipo de cosas, ¿eh, chamacos? Así que, pues ahí, consejo gratis, porque a mí me, me tocó un, unos retrasos en mi tesis por eso, pero bueno, en
1: fin. Muy buen consejo, carnal. Celtru sería el, el, este, el concepto que te puede dar el, el dato más preciso, ¿no? Cuando ya quieres este, la venta al público.
2: Exactamente.
1: Bien, pues, carnal. pues mira, eh, de estos títulos, primer lugar... Y, y me llamó la atención, y creo que sería interesante echarle un ojo a este, es eh, Fire Power de, Kirkman y, de Robert Kirkman y Chris Samney, eh, que se, se titula el primer volumen preludio, con un precio de $9.99, es precio introductorio de Image Comics, ya ves que normalmente Image trae esa política, ¿no? Es su primer su primer este volumen de cada serie, lo sacan con, ¿Sí? con un precio introductorio. Me han recomendado mucho esa serie, carnal.
2: Sí, le, eh, medio mundo, ¿eh? O sea, por alguna. Bueno, supongo que por, no por alguna razón, supongo que porque está bueno el cómic. Eh, mucha gente lo está recomendando. De este, igual valdría la pena luego echarle un, un ojito, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda. En el segundo puesto está Pulp, es un hardcover de Image Comics también. Ese está en 19, $16.99, por cierto. Eh, hay muchos títulos que están eh, con, con precios preferenciales y la mayor, la mayor parte, o sea, de, de los primeros 10, chécate eso. Eh, la mayoría son de Image Comics, <ríe> la verdad. Eh, el tercer lugar también es de Image Comics, con un título eh, muy reciente también de eh, Scott Snyder, que es Undiscovered eh, Country, que es una historia donde básicamente Estados Unidos está cerrado, no, no aparece ni siquiera en el mapa. O sea, hay, hay, eh, dicen que está bastante interesante la historia también, entonces eh, ese es el primer, el primer volumen también en precio introductorio de $9.99, y a partir de ahí ya empiezan a variar algunos volúmenes más. En el cuarto, por, primer, por primera vez en la lista, está DC Comics con Doomsday Clock. La famosa historia esta donde... Doomsday Clock parte 2, por cierto. Eh, la historia donde básicamente cruzaron el universo de, de DC Comics con Watchmen. Bastante controversial la historia. Y carito carito del condenado tomo 25 del águila. Calva, carnal.
2: Ay. <risa> ah, sí está muy bien, muchas gracias.
1: Sí, exacto. Ahí me espera al, al, al PP, o a ver, o, o mejor no, gracias. No sé. Aquí en México... No, no, sí está lo... bien. Sí. Aquí en México lo está publicando Smash, por cierto. Ya, ya publicó creo que los dos volúmenes. Carito también, como en casi 500 pesos. Una cosa así por tomo. Entonces... Eh, no lo sé, Rick. Pero pues bueno, a quien sea fan, pues tense, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Sí. No es para eh, no todos los cómics son para todos, pero hay cómics para todos,
1: ¿no? Exactamente. Eh, en el quinto puesto, eh, y apoyadísimo por este, eso sí, por la iniciar por la eh, adaptación en, en streaming, que sacaron hace poquito en Netflix, es The Old Guard, eh, una película realizada por Charlie Steron y que originalmente era una, una, un cómic. Entonces el primer volumen de The Old Guard, eh, está. lo reimprimieron, ya estaba fuera de print, es lo que entiendo. Lo reimprimieron este, por parte de Image Comics. Entonces, eh, pues ahí, ahí sí se ve, fíjate, curiosamente. Ahí sí se ve una sinergia entre... Eh, sale una adaptación en cómic y hay un, una adaptación, perdón, en cine. O en streaming o en, te, o en televisión. Y, y sí, se, sí hay un boost de ventas. Cosa que también ha pasado, por ejemplo, con Umbrella Academy. Eh, en, en su momento. O pasó también con, este, eh, con The Voice. Entonces, pues como que eh, tal vez en superhéroes no se da tanto, pero como que en otro tipo de adaptaciones sí les funciona mejor, creo, ¿eh? eh
2: hay, un, hay un par de explicaciones. No sé si sean totalmente, um, o sea, sé que son ciertas, pero no sé qué tan precisas sean. El asunto con ese tipo de adaptaciones y el boost de ventas, eh, ¿alguna vez lo estuve explicando? Ay, ¿cómo se llama? Este, um, Rob Salkowitz que es columnista en, en ICB2 y que pues mucho tiempo se ha dedicado a, ya de manera muy, muy profesional, pues al análisis de todo este tipo de cosas. Y bueno, o sea, él comentaba, y es un comentario que, bueno, o sea, sí, sí le puso una de sus columnas, pero sí les dijo, o sea, es lo que yo noté, no es como que hice un estudio para esto, si así fuera estaría cobrando chill, tranquilos pero, pero se me hace una, una buena hipótesis, vaya. Eh, ese tipo de, 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 de cómics, de productos estilo All de estilo Umbrella Academy, etcétera cuando son, cuando son adaptadas, eh, empiezan a jalar, toman mucho vuelo, pero desde, desde el... ¿Cómo decirlo? Mm, es la misma, o sea, eh, hay una, una gran comunicación entre el estudio o lo que sea que lo está adaptando y la editorial de cómics que lo publicó originalmente. Y se hacen... Eh, o sea, él le tocó saber de buena, fente, de buena fuente que en el caso... Precisamente salió ahorita, que fue lo de, de, de Olga por cierto, que cuando se hizo la adaptación de Umbrella Academy, pues, que digo? Como es Gerard Waite, y él, eh, Gerard Waite tiene... O sea, aparte de que es músico, aparte de que es buen escritor, y por lo que vemos es buen empresario, digo, <coughs> o sea, tiene, tiene esa... Eh, pues esa visión de, oye, o sea, me, me interesa que esto jale bien, o sea, la serie de, 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 de Netflix... Pero, pues también quiero que a mi cómic le vaya bien. Entonces, él empezó, a, eh, eh, según Rob Sakowitz, Gerard Way empezó a moverse en. Como tiene acceso a, esos círculo, a, a todos esos círculos, para hacer como que una como que campañas eh, al respecto de, de la serie eh, en todos lados. O sea, por un, eh, tanto en, en Dark Horse, que era quien. Sí, no era quien publicaba originalmente Umbrella Academy.
0: Uh -huh. que,
2: eh, para que ahí promocionara la serie y. De, y de una vez o sea, darle el jalón a, al, a la venta de, de, del cómic. Se acerca con Netflix para que le digan, oigan, cuando empiecen a sacar porfa ahí su, sus, este, eh, sus anuncios de que viene Umbrella Academy, oigan, por favor mencionen que es un cómic, y, y, y incluso estuvo. <coughs> Se supone que comisionó un equipo, o simplemente ya tenía los, <coughs> como que lo. Eh, la, la publicidad a la mano, quién sabe, pero para que cuando eh, este, eh, las cuentas de redes sociales de Netflix empezaran a promocionar la serie, pues ahí les va la información del cómic también para que le echen una ayudita ya a Dark Horse, etc. O sea que depende mucho, eh, en palabras de Rob Salkowitz parece que es, Greg Ruck ahorita hizo lo mismo con lo de este, The Old Guard, o sea que, pues, bueno, empezaron... O sea, hay reimpresión a través de, de Holgard, etcétera, etcétera. Que depende mucho también de la de, de la sinergia que haya entre las dos compañías. Y que se le hacía, y, y el comentario como que el, el, el va ahí a las costillas, es que se le hace muy curioso que ni Marvel ni DC, pues apliquen algo. O sea, Marvel lo intentó con Civil War, pero sacó su cosa esa de Civil War 2 que a nadie le gustó. No es mala onda con Bendis, pero creo que ni a Bendis le gustó el cómic. <risa> y si no anda. Y, y, y pues es muy curioso que esas compañías que son las mismas propietarias y están haciendo es, es, este, esas películas y esos cómics, pues no, no, no tienen esa como que esa comunicación, no sé, ese interés en, en promocionar entre plataformas. Y el asunto, eh, pues ahí con, con Marvel, suena curioso, ¿no? O sea, estoy seguro que tienen el mayor interés del mundo en sí promocionar... Bueno, Marvel y ese en sí promocionar sus cómics a través también de, eh, de, 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 de estas otras plataformas, ¿no? Series y, tele, y series de, de televisión, de streaming, de películas, etcétera. Pero o no tienen exactamente el know-how, o, o no tienen ese... Uh, en inglés le dicen savvy, o sea, esa, esa, uh, es como que habilidad para, para, real, para que el, el mensaje le llegue a la gente. No sé, es un asunto bastante curioso al respecto de, de las diferencias que existen ahí en, entre, eh, pues, los intentos de distintas compañías para, de, sobre todo de, de pues, son editoriales de cómics. Para volver a vender cómics a través de, de, de otro. O sea, de, de alguna adaptación o algo así. No sé, es un artículo curioso. este pues Vale la pena por ahí echarle un ojito a lo que de repente dice el señor Salkowitz. No siempre estoy de acuerdo con él, pero ese, ese punto se me hizo
1: interesante. Sí, a mí lo. ¿Sabes qué sería lo preocupante? Que las editoriales de plano dijeran, pues no me interesa, ¿no? O sea, que Marlon y sí dijeran, pues. Ah, pues chido, pero no me interesa hacerlo, ¿no? Eso sería lo más preocupante. Sí. Sí, qué bueno, eh, yo por eso te digo que estoy seguro que tiene mayor interés por algo
2: que ahorita platicamos, pero bueno, terminemos de ver la lista primero.
1: Bien, tus carnal, eh, después de esta, en el número 6 está East of West, volumen 10, ya llevan 10 volúmenes de East of West de Jonathan Hickman, o sea, el señor tiene mucha chamba, o sea, sigue, escribiendo, sigue siendo el arquitecto de todo X-Men, escribiendo su serie de X-Men, y el señor se da su tiempo de hacer sus cosas independientes y llevan 10 volúmenes, yo tengo los primeros 3, este, veo que voy muy atrás...
2: Yo había comprado
1: el 1 <ríe> hace mucho tiempo
2: y, y, y ok, no, pues ya, si me, también me quedé muy, muy atrás.
1: En el séptimo está Isola, volumen 2. Es, ese de Isola lo he escuchado, pero no, no sé bien qué onda con ese cómic, ¿eh? Estuvo nominado, creo que a Leisner, ¿Sí? ¿no? También.
2: También, también fue de este... Um, Brenda es de Brandon Fletcher ¿no? Me parece.
1: Sí, 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 me parece que sí. Uh -huh.
2: Sí, es una historia. Es, es, la historia se pues, escucha pachona, o sea, es, mundo. Es es, es un, un cómic de fantasía eh, donde, eh, pues, hay una. Ahora sí que maldicen a, a la reina de un, de, de, de un sí, la reina de un reino. Pero bueno, eh, para que quede en forma de tigrito y su y su escolta personal se queda de. Pues ahora tengo literalmente tengo que cuidar ya que me gané al tigre y ahora tengo que cuidar de él, que Gerardo sago no? Está interesante la historia. Es una historia de una fantasía muy bonita. No, nunca, la leí, nunca la he leído, así que no sabría decirles, pero también se escuchan cosas buenas al respecto.
1: Fíjate nomás, en el puesto 8 está Philadelphia, volumen 1, Science of the Father, también de Image Comics, precio introductorio de $9.99. Y es hasta el 9 que vemos algo de Marvel, no había aparecido en esta lista. Y es, eh, curiosamente, recomendación del Café Comiquero, por cierto, Morothers, de Jerry Dugan, volumen 1. ¡Ja! ¿Cómo crees? ¿Sí? Desde lo más vendido de Marvel.
2: No, no, no es que me sorprenda de, de, de porque esté feo el cómico o algo, sino yo hasta donde tengo entendido Morothers como que no es, eh, o sea, le, le gusta a la gente, pero no es la punta de lanza de lo que está vendiendo X-Men. Según, o, sea, o por lo menos es lo que nos hace creer Marvel, ya no estamos seguros de nada, este, sus títulos eh, que, que le representan más... Eh, pues comentarios y ventitas y cosas allá, o sea, de, de, todo lo que está haciendo Hickman con X-Men es precisamente X-Men. Y este um, ay, ¿cuál es ¿La otra? Se me está yendo
1: X-Force. No. Uh, no, no, no. La otra. Ay. Excalibur. Excalibur. ¿eh? Ah, no, x Factor apenas va a salir, ¿no?
2: Ya salió el primer número ah, okay. eh, eh, Que le fue bastante bien, por cierto eh ya hasta Va a haber segunda reimpresión eh, No me acuerdo, pero bueno, Que era X-Men y otro, pero no era Marauders o sea, Por eso ahorita que lo vi ¿no? Está raro el asunto,
1: ¿no? Eh, curioso, pero fíjate que, bueno, Y recomendación de Café Comiquero, por cierto no eh, <risa> Y también después está eh, En el puesto 10 DC Comics con Dark Knight's Metal por, Obviamente por este Ahorita que está saliendo su secuela de Dark Knight's Dead Metal o este la pacheque es de este Scott Snyder en fin hay quien es fan pues está bien chido <risa> en el puesto 11 eh, uno que platicamos hace un par de semanas creo carnal en otra lista que aquí aparece ya en un en un, eh, en un puesto mucho menor pero esto es porque también la otra lista que hablábamos es de Bookscan o sea es mucho más grande va dirigida a, pues a, a librerías y aquí esto es Tienda de cómics en Tienda de cómics fíjate este que es el primer puesto de Bookscan no le va tan bien no tan mal pero no tan bien que es Adventure Zone volumen 3 de First Second, que platicábamos que era basado en un podcast de juegos de rol. Entonces, eh, ¿cómo tiene su mercado cada quien, no?
2: Sí, eso sí está muy interesante, para que veamos quién vende qué
1: en dónde. sí También recordarás que en Bookscan, en ese reporte, se mencionaba mucho eh, el manga, que, que el manga pues vende un chorro, y es hasta el puesto 12 de esta lista, de eh, eh, que es de, de, de Comics Hub, que es, está My Hero Academia, volumen 24, de Biz Media. Es el único tomo de manga que está en esta lista, fíjate. Mm, bastante
2: curioso
1: también. ¿eh? Sí. Después está eh, The Walking Dead, eh, se llama The Walking Dead Alien, es un hardcover de Image Comics. Esa, estoy casi seguro que esa de The Walking Dead Alien también eh, o se distribuye o se hizo en Panel Syndicate, estoy casi seguro que se hizo ahí, y ahora entiendo que la versión en print sí la está publicando Image Comics, y sí, sí está a la venta. Pero la, creo que la pueden comprar en Panel Syndicate. Ahorita estoy checando aquí rapidísimo el dato. Eh, sí, Walk The Walking Dead y Alien. Y paguen lo que ustedes quieran en digital. Ahí lo pueden encontrar en Panel Syndicate. Ok, neat. Pero sí, la versión impresa está en este. está en esta lista y la publica Image Comics, evidentemente. Eh, y después está Excalibur de Tiny Howard. ¿Será ese el que estabas pensando, carnal?
2: Tal vez. Tal vez sí, porque le, le, uh, yo creo que sí. El, el, el asunto con ese cómic de, de Excalibur. Bueno, por cierto, regresando un poquito al punto anterior que mencionabas de Panel Syndicate. Eh, oye, ¿se que los que en Panel Syndicate puedes pagar cero y llevarte el cómic?
1: Sí, está bien chistoso y a little unfair, pero okay. sí se puede.
2: O sea, nada más para que tengan en consideración de que incluso un producto que está gratuito en digital. Se está vendiendo bien en tiendas de cómics huh. No hay... O sea, ya, ya Stepan Sejic lo había demostrado Pero ahorita creo que queda todavía más De que no hay ningún detrimento En primero ofrecer tu condenado cómic gratis de alguna manera en, en plataformas digitales Y después, si tiene o sea si es muy Aceptado por la gente Por cualquiera que sea la razón, somos raros Te lo van a comprar en físico Que es algo que honestamente Ni es mucho <risa>
1: Pues sí, la verdad, este digo, con el, en el caso específicamente de Sunstone y las cosas de Stefan Sedic, yo sí estoy siguiendo. Ah, por cierto, lanzó su nuevo cómic esta semana, eh, The Queen and the Woodborn, ¿Sí? en la, en la ah, plataforma bueno. de Webtoons. Eh, léelo, eh, está 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 padre, está bonito el primer el primer número. Eh, está en Webtoons. En Webtoons, sí, y está hecho para Webtoons. Ay. O sea, está muy muy bien este, diseñada las, la, las viñetas para eso. Eh, ya tienen Webtoons dos series, está sacando Dead Vigil. Y está sacando ahorita de de Queen of the Woodburn.
2: Ay, lo voy a buscar. Bueno, este... Pero ahora sí, que esta, eh, después era lo de Tini Howard, ¿no? Sí. Y, y este... Y, y Excalibur. Uh, la, la cosa que tiene Excalibur, uh, yo les digo que soy de, de los malos hábitos, ¿no? Varios de los títulos X, este... Bueno, de hecho, los seis primeros títulos X que salieron. Compré el primer número para ver de qué iban. Eh, fue uno de los que, o sea... Estoy súper consciente de que está muy bien hecho y la base de fans que tiene, ya entiendo por qué la tiene, pero no es para mí. Es, hazte cuenta, una campaña de, de rol, pero con los personajes de X-Men.
1: Ah, huh. ok.
2: Inclu incluso es todo con el mundo fantástico, de fantasía y etcétera, porque es más bien el mundo mágico eh, de Marvel, pero trasladó los X-Men tra y, y el hilo conductor de todo eso es Betsy Braddock, que ahora termina siendo la nueva Capitán Bretaña.
1: Ah, sí es cierto, que ahora, ahora ya es Captain Britain, sí es cierto. Uh -huh.
2: Y tiene y su elenco de apoyo, que es, es un buen elenco, o sea, se me hizo raro, se me hizo curiosito, pero pues es, es, está Pachón, está este... Eh, es, Jubilee, es Jubilee y Shogo, o sea, su hijito, uh -huh. eh, que, que el Shogo es todo Pachón, porque, porque por lo que entiendo en Marvel, o sea, me voy enterando a través de ese cómic, como que están el reino normal Pachón o sea donde vivimos y como que el reino mágico y, y se puede saltar de uno al otro que es, también es lo que según entendí es, es lo que hace a Pitambertaña poderoso pero bueno y cuando salta Shogo el hijito de Jubilee al mundo este mágico pues adopta como es un niño y tiene la, o sea es un bebé es un infante tiene la imaginación este, no, no, su imaginación no tiene límites como se imagina a sí mismo como dragón, termina siendo dragoncito. Bueno, dragonzote.
1: ¡Oh, my God! Oh, ¡Qué chido! <risas>
2: es, está tierno, ¿no? Está también Rogue, Gambit, y se me está yendo alguien por ahí. Pero ese es el elenco de apoyo. está curiosón. Y a la gente que le, que, que le gusta todo este asunto del rol y demás, le está encantando el cómic. O sea, entiendo perfectamente por qué está ahí en esa lista. ¿eh?
1: Oye, tiene Howard, ¿no? Escribió algo en Image también... Como algo medio rolero, más o menos. Me sí, suena, guarda, me mira, suena.
2: ¿eh? Estoy, o sea, tendría que buscarlo, pero ah, sí estoy casi seguro que sí. Ella estuvo escribiendo una serie en Marvel que también ya acabó. Eh, que eh, Como que es lo suyo, agarra conceptos de, de, de películas y de cosas que a ella le gustaban para trasladarlo a cómics. Eh, fue una serie que se llamó Strike Force. Y era agarrar a los personajes de Marvel que, los, que, que hacían como que... Eran el, el facsímil de, de, de películas de monstruos. Agarró a Blade, el vampiro, agarró a Jessica Drew, Kiss of the, Literal Kiss of the Spider Woman. Agarró a Wiccan, el, el brujo, este War Warlock, la película de Warlock. A uh, uh, Spectrum. ¿Cómo no? este, bueno, esta. Ay, ¿cómo se llama la que alguna vez fue Captain Marvel?
1: Ah, Photon Photon, ¿no?
2: Foton, sí, que es este que tiene la capacidad como de hacerse fantasmita, cualquier película de fantasmas la que ustedes gusten y, y a Angela, un ángel caído, Angela, Para, ah, y, y a
1: ya, Angela, Angela, sí. Damon...
2: la sí, de, de Neil Gaiman, <risa>
1: aunque es que
2: no que, le guste, y a, <risa> y, a, y a Damon Hellstrom, el hijo del demonio, o sea, ponerse en, en aventuras este paranormales, ¿no? Fue una serie cortita, fueron nada más nueve números, pero pues, también, o sea, como que es lo, su es lo suyo de, este, de la señorita Jaguar de agarrar los conceptos que pues, le gustaban de chamaca y hacer ¡Ah, cómics de esto, a ver qué sale, ¿no?
1: Ok. <risa> Interesante, mira, a lo mejor no soy tan rolero igual que tú, pero como dices tú, pues no, no, no es lo nuestro, pero me estaría interesando, de padre la idea.
2: La de, Excal de, ¿Sí? ¿La de Excalibur de... también, no, no, no. sí. Excalibur. Uh -huh. Sí, pues échale un ojito. El, 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 por, o sea, también tiene el, 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 el atractivo de que no me acuerdo quién hace el, el, el arte, pero se es ve muy estético, está muy bonito. Ok, nice. Ah, y sale, y sale el señor Apocalipse, y ahí se pone su nuevo nombre, que ya no se llama Apocalipse. un carácter de Cracovia, de nada más es, o sea, es, es su nombre, y yo, pues como no sé cómo se pronuncia eso, de cariño le digo Apo. <risa>
1: Hoy es como Prince, ¿no? Este. El mutante antes conocido como Apocalypse, ¿no? Y creo que alguien le hace esa broma, ¿eh? Es demasiado buena para no hacerla, la verdad.
2: Yo también.
1: Y fíjate, en el puesto ah. 15, también Marvel Comics, pero de sus franquicias, Star Wars, Rise of Kylo Ren, por alguna esotérica razón, pero en fin.
2: Ese cómic estuvo maldito. De veras que estuvo maldito el porquería de cómic porque ¿Por qué? Eh, eh, lo anunciaron con. Pumbo y platillo, se habían dado las preórdenes, estuvo bien mala onda y se retrasa el año pasado, o sea, iba a salir cuando salió Rise of the Sky, Rise of Skywalker, se retrasa el porquería de cómic, no pudo salir junto con la con la película que era la idea, salió después y le fue bien, le fue bastante bien eh, pero ¿quién lo escribe?
1: Ah, no sé, no, no viene el título ahorita aquí pero ahorita te lo busco
2: bueno, eh, ahí te, eh, incluso sigo al escritor en Twitter y mencionaba a este cuate que y se me fue el nombre perdón eh, Charles Soule que, que, pues, Charles Soule claro el señor Soule estaba mencionó hace o sea cuando empezó este año horrible en, en 2020 de que pues oh, eh, qué mala onda que, que Rise of Kylo Ren o sea, el, número fina, el número final el número final que era como en el que ya cerraba todo y con el que se iba a relacionar completamente con Rise of Skywalker, etc. No pudo salir a tiempo porque pues era lo que la gente pedía y sobre todo para que ya pudiera salir el recopilado. Y pues no se pudo. <risa> o sea, eh, y aún así le va bien. O sea, pues me da gusto por él, pero pues mala onda, ¿no?
1: Mira, ojalá le pase eso a los New Mutants porque me, me recuerdo mucho ese asunto... <risa> Sí, sí, de verdad que sí, ¿eh? que esa película está maldita, pero ya, se, por cierto, pequeña pausa, ya se va a estrenar, de hecho ya hay fecha de estreno para México, el 3 de septiembre, ahí me cuentan si alguien quiere arriesgar su vida a, este, a exponerse el, al COVID-19, ahí nos cuentan, yo honestamente, ahí la ver desgraciadamente para mí, porque le tengo muchas ganas a la giga película, pero no vale mi vida, así que lo siento, ya la veremos cuando esté este, en, sí. en este, medios digitales o a ver qué rollo, ¿no? Sí, no
2: sé qué vaya a llegar primero, los medios el medio digital de esas películas o la vacuna contra el COVID-19, este, pues lo que llegue primero.
1: Sí, 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 lástima, Ten le tengo muchas ganas de verla y más porque ya me di cuenta que aparece Lockheed y me encanta el personaje, pero ni modo.
2: <risa> me, me mandó mi hermano ahí por, por este mensaje el la foto de Lockheed, ah, yo sí fanboyeo, Lockheed es de mis favoritos, aunque sea un dragón medio alcohólico y mala leche, pero bueno.
1: Y sale con Liliana y ¡ay, qué bonito!
2: Pero bueno. Es una lástima que, una lástima que pues, ya no... Uh, o sea, ya no vaya a ver de los X-Men de, de Fox, pues, por razones obvias, ¿no? Sí. Uh, pero todos estuviéramos esperando ya el, el crossover entre New Mutants y X-Men, donde sí sería Kitty Pride Pachona, y ahora, por alguna razón, se quedara con Loki y ya todo hubiera estado bien en el mundo, ¿no? Pero bueno, pues, no pasó.
1: No, pues ya serán otras iteraciones. Ojalá que el personaje de Lockheed guste y, y lo trasladen para otro lado y se lo lleven al Marvel Cinematic Universe y todo sea pachón. Pero algún día. Algún día, algún día. Eh, después del puesto 16 está The Boom Studios por primera vez en la lista. Eh, Something's Killing the Children de este James Tinion. Nice. Super nice. Es extra nice. Que por cierto, si no lo han hecho, eh, chequen su antología de terror de, de James Tinion. De, y su estudio, Tiny Onion Studios <ríe> eh, Chequenlo, se llama Razor Blades, está Así busquen Razorblades.com eh, También bajo el mismo modelo de panel syndicate De paguen lo que se les dé la gana eh, Con varios, este, varios cómics eh, eh, Escritos tanto por él Como por Margaret este, Bennett Por ejemplo eh, El mismo Tinian hace una entrevista ahí Con Scott Snyder ...y les acerca, de, acerca del horror... ...que es de lo que mejor le hace, le hace Scott Snyder... ...trae algunas cosas en prosa... Eh, ...yo compré el primer número... ...está bastante chida... este ...échenle un ojo y pues paguen lo que quieran... Eh, ...de James tiene IV... Razor Blades, carnal... ...excelente... ...puesto 17... Este ...March... Eh, ...el volumen 1... ...de Top Shelf... ...evidentemente por lo que hemos platicado... ...el sencillo fallecimiento de John Lewis... Eh, ...hubo renovado interés por la, por la novela gráfica, carnal... Eh, ...en el 18... ...Doomsday Clock... Eh, parte 1, porque pues, bueno, también están las dos y después están dos títulos que, honestamente, no sé bien qué onda con ellos, son de DC y Marvel respectivamente, uno es Flash Forward, que entiendo que es de Flash, eh, no sé por qué está ahí y el último, en el top 20, está Venom, de Donnie Cates que entiendo que Venom le está yendo muy bien, fíjate se llama Venom Island, del volumen 4, fíjate sí,
2: sí, sí, retomó relevancia el señor B Marvel, está bonito eso
1: y es eh, Eddie Brock, o sea, entiendo que sí es el, el original. Sí, sí, es Eddie, Eddie. <ríe> Aunque sea una canción, pero sí.
2: Sí, que, por, que, que tengo entendido, este... Hay este... Ryan Stegman es quien dibuja la mayor parte de esos números de, de, de Venom. Eh, y el señor Stegman, por ahí lo tengo en Twitter... Eh, de repente, pues obviamente pone previews ahí de sus de los cambios que van saliendo, etcétera, etcétera. Uh, aquí ya el Simbio habla, o sea, es estilo, ese estilo de la película, vaya, o sea, el Simbio tiene su personalidad y demás. Se tiene ahí sus diálogos, o sea, ves los diálogos con Eddie. Uh, es, un, es un concepto de permeo de la película de Fox, que es bonito, a mí me gustó también eso, ¿eh?
1: Nice, nice. Pues ahí está, carnal, las primeras 20, este, eh, los, el top 20 de novelas gráficas vendidas a través de tiendas de cómics, eh, y esto ya en ventas al público, o sea, ventas al consumidor final. Eh, interesante esa lista comparada con, con, por ejemplo, Bookscan. O sea, eh, eso eh, me llama mucho la atención el tema de manga y el tema, por ejemplo, de, de este cómic de... Eh, 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 ¿Cómo se llama? Eh, se me fue el nombre ahorita? Este, el que es el basado en el juego de rol. Eh, del podcast que se basa en juegos de rol. Ah, este, okay. Adventure Zone que respectivamente están en, en puntos muy arriba en Bookscan, o sea, en librerías y en tiendas de cómics, es, es un mercado bien diferente, carnal. Sí.
2: Ah, da para mucho análisis eso, pero no nos vamos a detener. Por lo menos hoy, en, en ese asunto.
1: Exactamente, carnal. Pues mira, llevamos este casi treinta casi y tantos minutitos. Vamos a dar rápido dos noticias más, yo creo, y nos vamos a un pequeño corte, de date? Claro, claro. Y... Una notita rápida de parte de, este de IDW, que esta parte me llamó también la atención. Eh, como saben, por ahí se publicó, publicamos incluso unas imágenes en el café. Es que viene eh, el crossover con eh, Sandman y eh, Locke Key, esta franquicia de, de Joe Hill y Gabriel Hernández. Eh, qué bueno, eh, Gabriel Rodríguez, perdón. Que, este, pues bueno, eh, ya la historia como tal, entiendo, ya concluyó. Ya incluso la publicó Panini completa. Pero eh, vienen cosas nuevas de Loki. Key, evidentemente, pues yo creo que por el renovado interés a través de la serie de televisión que sea con Netflix, eh, viene una nueva miniserie, un nuevo, un nuevo arco de historia de tres números que va a empezar a salir pues en agosto, ya prácticamente ya, eh, que se llama Loki and Key Impale Battalions Go. Eh, y esta serie de tres números lo que dice es que eh, va a ser como, va a llevar a la historia en la cual se van a cruzar estos dos universos. Eh, esta es en, en octubre va a salir un primer número de, que se llama Lock and Key de Sandman Universe, Hell and Gone así se llama, Hell and Gone se llama la, este, el, el crossover con un número cero que básicamente reimprimen una historia de una historia llamada Open the Moon eh, que apareció en Lock and Key, eh, Guide to the Known Keys donde prácticamente presentan a la familia de Lock and Key y al mismo tiempo este, una historia de Sandman, no dicen cuál o sea el comunicado no dice cuál donde se presenta a Dream este, para, para todos los lectores que, de lo que han aquí que no conocen a Sandman, pero no sé qué, qué historia de Sandman vaya a ser, no sé si el número uno, no sé si alguna en particular pero es una reimpresión de una historia ya existente de Sandman entonces curiosamente en ese número va a haber material tanto de IDW como de DC Comics este, Vértigo o Black Level o como le llaman el día de hoy eh, en el mismo número, va a estar chistoso eso y eh, a partir ya del, del mes de noviembre empieza a salir ya propiamente los eh, los dos números, es una historia de dos numeritos nada más, eh, de Low Key, que se llama Low Key, Sandman Universe Hell and Gone, se llama la, la miniserie que va a ser publicado en noviembre y en enero, el de noviembre lo va a publicar ADW y el de enero lo va a publicar DC Comics entonces, como tal, si sí es un crossover <risa> intercompañías con, con todo, o sea, la mitad del crossover la publica una editorial y la, la otra mitad la otra de veras
2: que está curioso ese asunto
1: eh ¿Sí? muy bonito y eh, el título es escrito eh, eh, por el mismo Joe Hill, el, el hijo de este de Stephen King, por cierto, si no tenían el dato, y dibujado por Gabriel Rodríguez. O sea, el equipo de Loki es el que hace todo. Eh, en esta ocasión, Neil Gaiman, como tal, no está involucrado más que más allá como consultor, es lo que tengo entendido. Pero eh, eh, confío bastante en, 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 este, en Joe Hill, que lo que puedan hacer con esos personajes de Sandman. Es bastante. Bastante fan y bastante respetuoso de, de, de esta mitología, igual que su padre, Stephen King, es muy muy amigo de Neil Gaiman. Entonces, este, va a estar, va a estar padre esa, esa idea. Y también, si les interesa, si este. Les interesa esta, esta edición de Low Key en inglés. Eh, van a sacar un compendio de 900 páginas. O sea, chécate eso. Que son los seis volúmenes originales de, de Low Key en un solo hardcover. Esto sale en octubre. Eh algo carito, 125 dólares o sea sí, sí duele el codo este, también, si quieren toda la historia también les recomiendo los volúmenes de Panini también están más económicos la verdad y hablando de, de Panini y en español eh, este comunicado que, que encontré en ICB2 menciona que en febrero del año que entra Low Can Key va a publicar una edición en español directamente de IDW se llama Low Can Key Volumen 1 Bienvenidos a Lovecraft tal cual que es el, el título del primer volumen y me, me, me se me hace curioso, porque yo no sabía, pero me dice mi hermano que eh, no es la primera vez que, que IDW publica material directo en español, ¿verdad, carnal?
2: Sí, y, y ¿sabes qué? Eh, lo anunciamos en el café.
1: Sí, ¿verdad? Creo que sí, sí lo mencionamos.
2: Sí, 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 este, de que iban a venir algunos cómics, en particular eran tres nada más, que iban a salir en, en una versión en español, directo de, en español, de DW, pero, pero para el mercado que habla español en Estados Unidos. Estos tres cómics fueron, este, they called us Enemy de George Takei, o sea, le, y bueno, titulado en español nos llamaron enemigo, eh, un volumen de Sonic de, de Hedgehog que se llama uh, simplemente Sonic de Hedgehog, volumen 1, eh, consecuencias, y otro cómic, es un cómic para niños que se llama, bueno, en inglés es Red Panda y Moonbear, que le pusieron bien este... Originales Panda Roja y Os Lunar. <risa> <Okay>. <risa> y era una. <risa> en fin, esa era la iniciativa para, para IDW de que para sacar cosas en español creímos. Salieron estos cómics y pues yo creí que ya me iba a fructificar a, a, a fructificar al grado de que se me había olvidado por completo y ya vimos que no. Sí, le
1: van a seguir. Sí. Le van a seguir y con un título clave, o sea, con un título que ahorita está en buen momento por la serie de Netflix, por el crossover con Sandman, porque trae una nueva historia. Entonces, pues, curiosamente va a salir este volumen en español. Me da curiosidad de ver cómo va a ser su traducción. Digo, sería mucho soñar lo que fuera, no sé, si la misma que publicó Kipanini o de dónde sería. En algún momento, hace ya varios años, Image Comics hizo algo similar con, con The Walking Dead publicaron su propia versión del primero y creo que hasta el segundo volumen de The Walking Dead en español publicada directa por Image Comics y esa sí te puedo asegurar, porque tengo los pelos de la burra en la mano que esa traducción fue la traducción de Camite la que publicó aquí Camite en español y este, esa misma se la dieron a, a Image Comics y ellos publicaron su versión en español para el mercado americano
2: huh. okay.
1: así que pues a, a ver, estaría interesante For Shit San Diego me gustaría conseguirla y compararla con la de, aquí de, de Panini y la de Bruguera porque también ya, ya sería como la tercera versión en español que conozco. A ver qué onda. <risa> qué raro. Sí, está raro, pero bueno. Así es, carnal. Y pues una última notita que me gustaría dar. Este, una, Un aviso ahí interesante. Eh, está ahorita un Kickstarter que lo publiqué ahí en, en la página del café, que ojalá le echen un ojo. Es un Kickstarter de una eh, novela gráfica mexicana que la verdad eh, gráficamente está preciosa el arte se ve fantástico es una novela que se llama Aztlán donde básicamente eh, se trata de una épica, una historia épica eh, desarrollada en la época prehispánica, con una onda así, este, eh, pues quiere ser una, una serie muy al estilo eh, Lord of the Rings eh, Game of Thrones, cosas así eh, con, donde hay magia y todo este rollo, pero situada en, este, en la época prehispánica de nuestro país eh, se ve interesante, no la he leído evidentemente no la he leído, sé que ya hubo una primera edición la cual se agotó se presentó en el 2017 en diferentes foros, también este, fueron a ferias de libro, etcétera eh, yo no la leí, no la conseguí en su momento estaba un poquito costosa y ahorita van a sacar en este Kickstarter el volumen 2, o sea el Kickstarter es para el volumen 2, pero bien interesante la cosa eh, van a reimprimir el volumen 1 y van a sacar el volumen 2, y pueden, eh, si, si le entran al Kickstarter, que va a estar durante los siguientes 30 días, se pueden llevar ambos volúmenes por 500 pesos, lo cual se me hace un precio bastante bueno, considerando que son eh, formato europeo, eh, en hardcover, bastante, este, muy bonita la edición, yo sí vi la primera físicamente, estaba preciosa. Eh, y cosa bien curiosa, esta historia que es escrita eh, por Eduardo Anser, que es el escritor, eh, no tengo el gusto, y eh, dibujada por eh, Tato Caballero y Pablo Polanco, son los ilustradores de esta novela gráfica, además del de grupo MetaCube, que también participa en la edición de esta, de esta obra. Eh, esta se va a publicar en, a escoger, o sea, puedes escoger en qué idioma lo quieres. El primer volumen se va a reimprimir en, en, en español, evidentemente, en inglés, en francés y en náhuatl. Es una rareza, honestamente, pero es la primera vez que que una novela gráfica de este calibre se lleva este, a, a, a su idioma original en Náhuatl ahí estaría interesante para un lingüista pues ver qué, qué tan qué tan acertada es, la, es la, la adaptación al Náhuatl no y el segundo volumen se va a publicar por lo pronto únicamente en español y en inglés y eh, si le entran al Kickstarter pueden elegir eh, sus tomos en cualquiera de estos este, eh, de estos idiomas el que más les les guste el que más les, les interese eh, y va a estar disponible los siguientes 30 días esta, eh, esta campaña. Al momento de que estamos este, grabando esto, ya llevan recabada más o menos como un 20% de lo que requieren. Entonces es un, eh, es un proyecto que es muy, muy, muy seguro que se va a acabar de, de, de fondear. Entonces, pues ahí échenle un ojo. Vienen algunas páginas para que puedan ver eh, pues el estilo del dibujo, más o menos el previo de la historia. Eh, me interesó bastante. Se me hizo... Eh, si bien podría medio entrar en la onda del azteca volador, pero no tanto, es más como, o sea, no es como que un caballeros del zodíaco con aztecas, ¿no? Es más bien eh, básicamente una historia así desarrollada en la época prehispánica, pero eh, dentro de, esa, de ese contexto con cierto, cierta magia que le pueden meter, eh, se, se ve interesante, ahí échenle un ojito, eh, publiqué ahí el, el link en este en el Facebook del café, le voy a pasar a mi hermano el link para que lo ponga también en Twitter, y échenle un ojito a Aztlán, la, este el volumen 2, y pueden llevarse el volumen 1 y 2 a través de este Kickstarter, carnal. Súper, Pachón. Me, me agrada mucho la idea. Y pues ya cuando la consiga, pues a lo mejor ahí hacemos hacemos algo por ahí para hacer un review, a ver qué he hecho, ¿no, carnal?
2: Sí, por supuesto.
1: Bien, entonces, mi hermano, pues eh, yo creo que nos vamos a una pequeña pausa y este, regresamos en un ratito. Y me decías que esta semana habemos canción. <risa> Por fin, por fin hay una canción.
2: Bueno, también es porque el señor Miracolo Sam pues, se pone luego, este eh, digo, no es como que sea fácil, pero pues, se pone a hacer canciones. Eh, y hay una canción bastante pachona eh, de un juego que, o sea, sí le traía ganas, pero pues vienen gastos para mí, ya no tengo dinero para videojuegos, pues, ya, ya no tengo, ya lo compraré en su momento, este, cuando esté por ahí en descuento o algo así. Eh, es un juego que se llama Ghost of Tsujima, que es de cuenta es... Um, Ah, uh, es Batman en el Japón feudal, <ríe> algo así. Ok. Eh, muy pachón el juego, es, es un juego estilo, o sea, de, de ambiente libros, de, de casi estilo sandbox, eh, y controla a un samurai que está buscando liberar este, su isla de una invasión mongola. Eh, el, el juego está precioso, o sea, tiene, eh, es, es gráficamente es muy bonito. De, de, tengo entendido que hubo una gran cantidad de, de historiadores que Proporcionaron ayuda al estudio, que no sé, no me acuerdo ni qué estudio es quien hizo el, el juego, pero bueno, eh, que, está, que está bastante agradable. Pero bueno, el, la canción se llama When Honor Dies y It's fucking late, es, es este, metal para Ronin,
1: ¿eh? <risa> ok, qué chido. Sí, ya había sacado una también de metal para Ronin una vez con un chamisén y todo el mundo, ¿te acuerdas que también la pusimos? Que estaba muy buena esa canción, ¿cómo se llamaba? Uh... Uh, eh,
2: bueno, es para. Eh... La, el, la canción no me acuerdo exactamente, pero la, la canción, este, Shadow, este la canción se llama acordé. Uh -huh. y el juego es Second, Shadows Die Twice, Del mismo estudio que hace los juegos de, de, de este, Demon Souls y, y este, ¿cómo se llama? Uh, bueno, todos esos juegos súper imposibles que, que han salido este, es el mismo estudio está, está, esos, esos, juegos, esos juegos para que vean Si sí, no, no, no son lo mío Pero, pero la canción está bastante buena Es, es este eh, Metal épico Para el damio o algo así, no sé
1: <risa> Ok, nice Pues bueno, preséntala nuevamente carnal
2: Esto es este, Bueno, Honor Dice de Miracle of Sound Del buen Gavin Dunn en el Café Comiquero Y regresamos en un ratitito
0: And blood on fallen leaves Left alone and lost Darkest lines that I must cross Lord you
2: aquí en el Café Comiquero, después de un pequeño ratito para ustedes y para nosotros, porque ahora sí hubo cancioncita, estuvo pachancita, muchas gracias a Gavin Doom por hacer tu música este, de RM Free, <risa> porque si no, no tenemos nada para poner en el Café de Santo Dios, a menos que haya por ahí otros artistas que no conocemos y que también su música sea de RM Free, pero bueno, Y bueno, este, el mensaje extra del Café Comiquero, apoyen a sus artistas independientes, chamacos,
1: Sí, exacto. Pues, apoyenlos, este, cuando saquen sus canciones en las diferentes plataformas, en Bandcamp, en iTunes, etc. Cómprenle sus rolas. Es, está chido. este, Y muy buena canción, ¿eh? Ya la escuché y... Ah, sí, me gustó. Está, está, está muy, muy buena. Metal para damio. <risa> es... Es, 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 pachón, es
2: buena canción. Para, para romper la monotonía un poquito.
1: Exacto, carnal. Y pues precisamente con el ánimo de romper la monotonía y traer este al café contenido pues diferente, contenido con... Eh, de, 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 incluso de diferentes editoriales que nunca habíamos este, tocado eh, Que lo habíamos mencionado, pero no, no habíamos tocado nada de esta editorial Pues traemos esta este review de, de un producto De una, eh, una miniserie de seis números Que es publicada por TKO Studios Y que mi hermano me recomendó ampliamente Que vimos que también estuvo nominada a los Eisner mm, Creo que no ganó No, no ganó, ¿verdad? Me parece eh... No, no ganó Lástima, y es, es buenísima Y este me encantó la verdad, se llama Sentient Que la revisamos hace poquito eh, lo recomendaste brevemente en uno de los Quick Shots más recientes del Café Comiquero eh, Y me encantó carnal Está fantástica esta serie ¿eh?
2: Sí, te digo Que todo fue por el Este, el becario que maneja Las, las redes sociales, o oh, no sé quién El Community Manager pues De ti yo Studios, que estuvo haciendo ahí Un jueguito, ¿no? En, en su Twitter de a ver, díganme una película y les recomiendo... O sea, una película que les gusta a ustedes... Y dependiendo del tema de la película... Les recomiendo a ustedes un cómic de TKU Studios... Y dije, ah, pues a ver, Jurassic Park, hijo... Y me recomendó este... Me recomendó el de Sentient, está bastante pachón... Y... Uh, bueno, pues nada más para recordar que TKU Studios... Es, de, es ese uh, este editorial de cómics que... Tiene un método de publicación bastante extraño... Uh, por un lado, o sea... Que ellos quisieron para variar, para variar, ¿no? Saltarse la parte de Diamond en la mayor parte, o sea, en, en lo, eh, siempre cuando les fuera posible, o sea, no, no como que no mandarle copias ahí de, de sus productos a Diamond Distribution, pero no tener que depender completamente de ellos. Y lo que hicieron es lo siguiente: es un modelo bastante curiosito. Una vez que sale el cómic, para empezar sale de fregadazos. Sale esto, este. Eh, es, bueno, en este caso, Sentient fueron seis números. Me seis parece. numeritos.
1: Uh -huh, uh -huh. Seis
2: numeritos. Y, o sea, salen de un fregadazo. Y los puedo, o sea, obviamente los pueden comprar en cómics Solo, lo cual les voy a recomendar bastante porque la otra forma de tenerlos y ya en físico, y es bastante cara, y, sin, y en algunos, o sea, si no viven en Estados Unidos, es un tanto impráctica La forma de conseguirlos es la siguiente: se si meten ustedes a la bonita página de yo Studios, que es muy. Uh -huh. o sea, me gustó el diseño de la página porque de veras te dice Compra aquí, hijo de tu madre, ¿no?
1: Sí, y te, en todo elegir... momento te llevan a, a, a que compres
2: Sí, pues es que si no son mensos Y la forma en la que lo puedes comprar son dos O sea, inmediatamente puedes comprar el TP, el recopilado Por lo cual dices, oh, ok, qué pachón Pero también si por cualquier razón que sea que yo no podría entender, puedes hacer lo siguiente, puedes comprar los números individuales te, te los mandan, tu numerito suelto, tu, tu grapita, tu floppy como le decimos y te lo mandan en, una, en, un, en un estuche, un estuche de cartoncito que... Pues he visto lo, lo, las imágenes de, la, de, de tanto de Sentient como de otras series que tienen por ahí en su página, etc. Pues, sí se ven muy bonitos, pero pues como que no. Lo malo es que es, 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 es lo más barato es comprarlo evidentemente digital. Le sigue el TP, que está normalmente en $15, $16. Dólares, y después le sigue comprar tu, tu estuchito con los números individuales. Ya así el fregadazo, el fregadazo te sale como en $24 dólares. Más envíos si vives en algún lado que no es Estados Unidos. Así que sí está muy
1: canijo. Sí, sí, sí está canijo comprarlos así. Eh, fíjate, lo que sí me di cuenta, y por lo menos en este título, no sé si todos, pero fíjate que estos los encontré, o sea, también existe la, for, la opción de comprarlos en, en Amazon, en Amazon.com.mx, o sea, versión México. Eh, importados, desde luego, este, y sí, aún así son caros. El TPB está en 399, o sea, casi 400 pesos. El TPB con seis números y el, el suelto en los estuches. Pensé, pensé que no lo iban a tener este disponible, pero resultó que sí. Eh, lo tienen en 600 y tantos pesos. O sea, eh, obviamente, pues envío sin costos y tienen membresía Prime y todo ese rollo. Pero aún así es más caro. Eh, la ventaja también es que eh, se puede comprar en el... Si no tienen el Comixology. Lo pueden comprar en el Kindle, en el Kindle versión México, o sea, sin problema. Y está muy barato, está como en 200 pesos. Y ahí lo pueden encontrar fácil, ¿eh?
2: Ah, bueno, ahí les va la recomendación. O sea, todos, todos los cómics que pueden encontrar en Comixology los pueden encontrar en Kindle. Ah, súper bueno. paguen en pesos. Y lo pueden leer, en, y, lo, y, si tiene, y descargan la aplicación de Comixology, y, lo, y automáticamente, o sea, siempre y cuando linkeen su cuenta, automáticamente les pasa lo que compran en Kindle a la biblioteca de Comixology y ahí lo, y ahí lo pueden leer
1: Ah, súper bien, ah pues entonces fíjate la verdad, y comprarlo a 100 pesos no está tan caro o Son sea, 200 pesitos por 6 números no se me hace tan caro, eh, la verdad así, así lo conseguí, eh, me, me gustó encontrarlo así, y ah, dije y está bastante, está bastante bueno este, la distribución así y el cómic en sí, carnal wow, wow eh, eh, ¡Pachón! Eh, ¡Súper pachón! Escrito por... Aquí van los créditos completos. Este, Escrito por Jeff Lemire. I don't know. El Jeff. Siempre me cuesta trabajo. Yo en mi cabeza siempre le pronuncio Jeff Lemire. Pues es que
2: como es la I latina... O sea, es la forma de escribir el apellido es L-E-M-I latina R-E. Y en inglés normalmente ese tipo de pronunciación... Tiende a ser Lemire. Pero no sabemos. Porque de repente... Eh, o sea, si hubiera, si, si, si hubiera por ahí una, una Y, entonces sería Lemir, supongo. Pero uh -huh. ya no sé. Así que, pues, el Jeff.
1: Sí, algún día me gustaría preguntarle, señor, ¿cómo se pone su apellido? ¿No? Ya que me diga, ¿no? <risa> <risa> Exacto. Eh, dibujado por Gabriel Walta. Me llama la atención porque es el dibujante de The Vision, del, del cómic este, escrito por Tom King. Aquí, curiosamente, no utilizó su... ...pues su primer apellido... ...o su, lo que decía el middle name en Estados Unidos... ...que es Gabriel Hernández Hualta... ...quién sabe por qué... ...no utilizó ese nombre... ...pero pues aquí le puso Gabriel Hualta nada más... ...y colores... Ah, eh, ¿eh?
2: Eh, sí. hay, una, ...hay una razón ahí... este ...hasta donde sé... ...ahora sí que es por Diestetics... ...para que no desentonara con el ...con los créditos que son muy parcos... ...ah... ah. ...oh ok... ...suele ser... Por, por lo, ...no sé si es el caso con Gabriel Hernández Hualta... ...pero por ejemplo... Con este... ¡Ah! David Lafuente, él, o sea, es español, tiene dos este, tiene apellidos, David La Fuente, no sé qué rayos. Eh, y alguna vez en su título lo mencionó, de que pues le, eh, le tocan pues, poner los nombres, en, en su nombre en los créditos de un cómic. Pues ya les pasa siempre el nombre este, completo, ¿no? Y siempre le dicen, oye, ¿cuál prefieres que quede? Como para que quede bonito y todo este... Que de, así es como por lo menos lo, lo que estuvo haciendo donde se le decían de que para que quede bonito y centradito en los créditos, pues, pues ponle a David La Fuente, ¿no? Y así es como se le ha quedado. Oh, es, como si... es muy probable, eh. es muy probable que este sea el mismo caso para ti que yo estudios y Gabriel Hernández Walta, ¿no? Probablemente. Porque, por ejemplo, en Marvel les valió. Sí, Gabriel Hernández Walta, no hay bronca.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, también, bueno, con este eh, Rótulos de Steve Wands que, que es un buen trabajo, la verdad me, me gustó. este eh, Parcas las letras, pero bien, la verdad. y un...
2: Hay un. El, el trabajo del letrerista se ve por ahí. O sea, en, en todos los números se ve bien, por supuesto. Pero en el número 5 y 6, uy, oh, es ahí donde de veras se luce el señor Wans, o donde de veras lo pusieron a chambear como, como mono este, encarcelado, el pobrecito, pero es un excelente trabajo. Ya platicamos al ratito de él.
1: Exactamente, carnal. Eh, portada de Gabriel Walta. Eh, el título y el diseño de la, de la portada, o sea, el, el título tal cual, el diseño gráfico, es de Jared K. Fletcher y el diseño del libro es de Jeff Powell. Esos son los títulos los, eh, créditos completos. Y pues vamos a ir viendo, yo creo que número por número, eh, pero como que a, a grandes rasgos esta historia lo que podríamos decir es que ocurre, eh, es ciencia ficción. Y te puedo decir que que Jeff Lemire o Jeff Lemire eh, eh, pues se está convirtiendo fácil en uno de mis escritores favoritos. ¿eh? Casi todo lo último Tampoco. que he leído de, de, de Jeff Lemire me ha encantado. O sea, eh, Gideon Falls, ahora este eh, Sentient. Eh, um, no sé, o sea, diferentes títulos que he leído de él. Y en general ninguno me ha decepcionado. ¿eh?
2: Sí, es bueno el señor. Este, tiene como que muy. ¿Sabes um, sea, sabe su chamba. Los, los truquitos que normalmente utilizan todos los escritores para. Que jalen este tipo de cositas. Mmm, eh, a veces, ¿cómo decirlo? A veces son muy obvias, y uno dice, y uno dice al eh, pues, lector, ah, o sea, te, te, la, te la adiviné, ¿no? Y con el Jeff de repente, este también es, a veces es tan obvio que no te das cuenta. Y, y hay un par de puntos que quiero tocar eh, de, de ese de cómo trabaja el señor este, Jeff Forever en, en Senshin con un par de... de en, creo que es en el número... Por aquí lo tenía anotado, me lleva... Creo que es en el número dos y tres. Bueno, no les puedo decir... Donde sale un fulano extra. Ahorita van a ver eso del, del fulano extra, pero bueno. este Se pone pachona ahí. Les digo, es, es tan sutil a veces. O sea, es tan, tan en la cara que termina siendo sutil. Está, está bueno, ¿eh?
1: La verdad es que sí. Y el arte, me gustó mucho. El arte se siente... Curiosamente, no, no es el tipo de arte que, que uno esperaría para una historia de ciencia ficción situada en el espacio, en los años que te gusta. Creo que lo mencionan, no, no me acuerdo qué, pero pues 2000 y cacho, ¿no? 2100 y tantos, o no sé. Eh, en un mundo en el cual, o sea, eh, la Tierra ya valió, o sea, la Tierra está a punto de colapsar, está le dan, creo que, 20 años de vida a la Tierra como tal, o sea, bueno, a la humanidad como tal, o sea, para que la Tierra sea habitable. Y eh, pues la humanidad se ha dedicado a colonizar el espacio y establecieron ya una colonia en, en otro planeta y viajan, o sea, hay, hay misiones que están viajando a esos planetas eh, en diferentes, eh, digamos, eh, diferentes mods Uno de ellos, el más importante, pues es llevar ya gente a que viva ahí, o sea, gente a que colonice, a que ya esté, eh, pues, pues pues vaya, gente que, que ya se, diga Dios a la Tierra y ya vivan allá, ¿no? Y hay un grupo, y esta parte es súper importante, en el world building, hay un grupo de separatistas, hay un grupo de, de, de rebeldes que no están de acuerdo con cómo están como con lo que está sucediendo, con cómo están haciendo las cosas. Y lo que quieren es tomar prácticamente esa colonia eh, pues para, eh, para ellos. O sea, digamos, no no están de acuerdo con la forma de gobierno y esos separatistas pues lo que ahora quieren es tomar este, el, el planeta eh, que ahora es la colonia donde en teoría la, la, la humanidad va a continuar. Entonces ahí este, está todo ese setting. Está muy interesante porque tienes dos lugares. Tienes un lugar que es la tierra que está por valer gorro. Y está un lugar que podría ser una especie de tierra prometida que es un, eh, eh, la salvación de la humanidad, pero hay un grupo disidente. Ese es el setting en el que te mueves. Y comentaba del arte que se me hace... Eh, quizá no no el arte que, que más hubiera empatado con este tipo de historia, donde probablemente estaríamos pensando en, en, en naves que son naves utilitarias. Esa parte me gustó mucho, son naves que se ven muy utilitarias, es tecnología que está pues pensada para funcionar, no está pensada para que se vea bonita. De repente hay cosas que sí son como más estéticas, pero las líneas que utiliza Gabriel Hernández Hualta son muy, muy a su estilo, muy al estilo de The Vision, que son más orgánicas, se ven como... Eh, no tan limpias, no tan pulidas, eh, hasta podría decir como un poco temblorosas de alguna manera, un poco Frank Quietly en ese, en ese sentido, pero aún así no desmerece para nada el arte, carnal.
2: ¿Sabes por qué? Porque es, eh, es una estética parecida a la, a la ciencia ficción antiguita. Piensa Alien, Alien.
1: Exacto, sí, más como Geiger, ¿no?
2: Exacto, o sea, es un, es una es un ambiente futurista, pero que se ve clonky, de, de harto aparato, que, que es que casi casi le tienes que, o sea, si te está descomponiendo algo, le das un guamazo para que vuelva a funcionar. Eh, como util, como es esa estética la de, la de este mundo, el por eso es que el arte de Gabriel, según yo, quién sabe, pero según yo, el arte de Gabriel Hernández Gualta funciona bastante bien, porque él tiene mucho eso, o sea, es un trabajo, eh, es, es muy bueno, es extremadamente detallista. Y, y, pero no, no, no se parte eh, la cabeza si, por ejemplo hay, hay algunas líneas por ejemplo cuando, se, cuando es cosa de dibujar una puerta o la o una, o sea, cu o cuando ves las naves espaciales de lejos que se ven honestamente como basura apilada en un eh, este, junta y echada a volar no sé o sea no, no, no le dice pues, a, la, a la goma o sea con esto queda bien queda perfecto. El, eh, es el tipo de mundo que nos están vendiendo Así que por eso siento que, que eh, el arte no o sea, eh, no solo no choca, sino que empata muy bien con esta historia.
1: Buen punto, carnal. Y él hace el color, por cierto. Él hace, él hace todo. Hace este, lápices, no sé si tintas también, eh, o vaya directo a color digital, pero él hace todo. Y se nota perfecto en, en, en cada página. O sea, Tiene una, un sentido eh, o sea, del, del color muy específico para lo que quiere para cada escena. El primer número abre con una narración en off, de alguien, asumimos que es un niño, que dice, es la historia de nuestra madre y lo que vemos es un cadáver, <risa> un cadáver flotando en el espacio de una mujer de raza asiática, eh, con la boca ensangrentada y pues flotando en el espacio, y, y el tono ahí es, eh, son tonos azules, o sea, tanto el azul del espacio, podríamos decir, y la, la piel, el tono de piel del, del cadáver que ya se ve como pues azulado, o sea, por la falta de, de, de oxígeno, y de repente, página 2, Pasamos a un flashback, evidentemente, o sea, la historia está contada, digamos, en retrospectiva, donde vemos a esta misma mujer en una posición muy similar a su cadáver futuro, pero durmiendo, durmiendo y este, en un color más bien cálido y despertada por su hijita. Esta, eh, la mujer se llama, se llama la oficial Wu y su hija se llama eh, Lil. Y quien los despierta es un personajazo que a mí me encantó. Es una inteligencia artificial que se llama Valerie, o más coloquialmente conocida como Val. Y por lo que entendemos, esta, eh, eh, esta nave, que es la USS Montgomery, eh, depende de Val. o sea Y me recuerda, y creo que es con todo el sentido del mundo, a Hal, ¿no?
2: Sí, a Hal de, de Odisea al Espacio 2001, de
1: Stanley Kubrick. Sí, eso es con toda la intención. Sí, ¿no? Y eh, me encanta que aquí, y esto es algo que le ...que hace muy bien tanto... ...bueno aquí en este caso... Eh, eh, lo, ...gráficamente lo hace muy bien Gabriel rondez ...pero lo hace también muy bien Jeff... ...que es esa... Eh, eh, ...comparación o dicotomía que hay con... ...con, con los personajes para que veamos... Eh, ...polaridades y veamos también... Confronta, esta ...confrontación... ...porque... Eh, ...digamos que en el mismo número de paneles... ...1, 2, 3, 4, 5 paneles... Eh, ...vemos pr prácticamente una repetición... ...un espejo de la, de la página 2... ...ahora con otra persona, otra mujer... Que este, ella es, eh, es, de es de cabello corto, blanca, con una tez eh, dura, preocupada, y a su hijito, su hijito que se llama Isaac. Y mientras que la escena entre Lil y su mamá es cálida, es de oye mamá, este, despierta, etcétera, eh, quien se despierta primero aquí es, eh, es esta, 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 esta chica que se llama eh, la oficial Kruger. Ella despierta primero y va a despertar a su hijo, y de una manera muy fría, muy cortante, así de, ya ya es hora, ¿No? ¿ok? Y esa repetición vendría en los demás paneles también, en las siguientes páginas, mientras eh, Lil y su mamá desayunan cerealito, acá bien padre, y están viendo la tele y toda la onda, eh, Kruger y su hijo, Isaac, este, desayunan en silencio, sin tele, sin música, este, con una vil bebida, o a saber qué se metieron, eh, es un contraste muy padre y es una de esas sutilezas que me gustaron mucho del, del guión de este Jeff Lemire.
2: ¿Y qué creen, chamacos? Uh, estos contrastes realmente solo sirven
1: para el primer número. Sí, exacto. Solo sirven para el primer es número.
2: Es nada más para que se den una, una idea del grado de de cuidado que tiene, bueno, tanto el guión de Jeff Lemire como el, el arte de, de Gabriel Hernández Hualta de, dedican mucho tiempo para est en estos elementos de contrastar a dos personajes que solo vas a ver en el primer número es una enorme cantidad de trabajo para que son como tres, cuatro paginitas
1: Sí, sí es, es, es mucho trabajo, es mucho setting y tiene, tiene sentido, o sea y, y es curioso porque como bien dices esto estos personajes los vamos a conocer este, en estas páginas y luego vamos a ver qué pasa con ellos, pero es mucha chamba es para más, los que están. Y es que ya sabemos qué pasa con
2: uno de ellos.
1: Ya sabemos que se murió.
2: O sea, ya sabemos que está muerta como el dodo y de todas maneras dedican este tiempo. Eh, es que tiene un payoff y ahorita vamos a ver el payoff.
1: Más adelante ellos, pues eh, van, llevan a sus hijos a su al daycare, o sea, como a la, pues, digamos a la guardería, podría ser. Eh, donde pues lo recibe una, este, una maestra una educadora pues eh, profesora Clark por cierto y vemos eh, me gusta mucho que los, lo, la ropa en general usa tonos de verdes eh, y mantienen una estética como de pues sí espacial pero por ejemplo cuando llegamos con la con la podríamos decir la miss <ríe> tiene esa onda de miss de de primaria o de kinder no tiene como su batita con con sus bolsitas, o sea, muy necesario, yo creo que pues para pues, tengas todas las chunches que van hasta los chamacos, ¿no? Pero aún así mantiene de cierta estética como de traje espacial. La verdad y el diseño de personajes me encantó lo que hizo aquí este Gabriel Hernández. Y otro detallito, hay unos chamacos que están ahí, hay una página que es completa, un splash page donde pues, vemos a, a los chamacos jugando y sus juguetitos básicamente son versiones a escala de las naves en las que viajan. Eso me da esa sensación como de que no adoctrinamiento, pero sí decir de, pues niños jueguen con esto porque pues es lo que va a haber, ¿no? Sí, y es parte del
2: desarrollo, o sea, es ese desarrollo de personaje silencioso que no te dicen y que termina siendo muy importante. Me estoy adelantando. De veras quiero terminar de revisar el primer número porque van a ver que todo esto que estamos diciendo tiene una razón de ser. Así que no me voy a
1: detener en esto. Moving on. Moving on. Eh, vemos a esta Kruger todo el tiempo nerviosa, eh, intranquila, eh, como que algo, algo sabe, algo va a pasar. Y dices, ok, están creando tensión, pero bonito. Y después viene mucha exposición. Mucha exposición. Como en tres páginas de exposición. Donde básicamente nos cuentan el, el estado del mundo, ¿no?
2: Exacto, y ¿saben qué? Es lo bonito, porque es en el primer número donde nos dan todo ese world building y después nos olvidamos, no se preocupen, el resto ya es este una, eh, una historia con un pacing, con un ritmo mucho más acelerado y más pachón. Ay, que por cierto, hay gente que, que no le gusta eso, ¿eh? hay gente que dice oye, no me des toda la exposición de un fregadazo en, en tu primer... O sea, dependiendo de si es un, un libro, una película, una serie de televisión, un cómic, como que en las primeras partes, o sea, en el primer, en el primer número de un cómic, o en el primer capítulo de una serie, en los primeros minutos de una película, no me pongas tanta exposición porque de repente eh, a veces es necesario alargarlo un poquito para uh, extender un poco la, eh, el suspenso o el drama, etcétera. Se vale, se vale decir eso, pero esa no es la forma en la que está escrito esto, y que creen? A mí me funcionó bastante bien, porque ya teniendo todo este world building, eh, el chiste es que es el, el lejano año 2105, que parece 2020 porque todo está yendo al garete, y como decía mi hermano, simplemente ya la tierra no es viable, la estamos mandando a otra gente al espacio, hay grupos separatistas, etcétera, etcétera, <coughs> Y más importante es qué pasa a nivel como que más personal con la nave. Resulta que de ir de la Tierra a la colonia no, no es tan facilito, tiene que pasar mucho tiempo. Y llega un momento en donde entran a una, a una zona oscura, donde ya eh, están tan lejos de la Tierra, pero tan lejos también de la colonia, que no les llegan noticias ¿no? ya, por, por un periodo completo de un año no van a poder ni o sea, no ni recibir noticias, ni ellos comunicar, O sea, ellos podrán lanzar eh, comunicación a donde quieran, pero no va a llegar sencillamente porque no hay quien la reciba. Entonces, también hay eh, toda esa esa sensación de aislamiento que de por sí, o sea, es una historia en el espacio, el chiste es que te sientas aislado, es todavía mayor porque dices, si algo pasa, ni pedir auxilio. Ahí se aplica el de en el espacio nadie te va a escuchar gritar eso pensé, estás bien lejos.
1: Eso pensé también.
2: Sí, es que es un muy buen concepto, lo aprovecharon bastante bien. Y todo esto que le estoy diciendo, que, que, que en, en tres páginas de, de exposición uno dice, oye, oh, me hubieras puesto un poquito menos, es necesario. Porque después, eh, esperemos que le hayan puesto atención, porque no lo vamos a
1: repetir. Sí, y, y creo que también es necesario por el, la cantidad de, de espacio que hay. no O sea, son seis números, y yo creo que, digo, seguramente... Otro escritor hubiera tomado la opción y también hubiera sido válida quizá de, de ir metiendo toda esta exposición en diferentes partes de manera este, retroactiva, pero eh, no sé, a veces eh, cuesta más, cuesta, cuesta trabajo así y, y hubiera demeritado en mucha de la acción que vamos a ver después, yo creo. ¿eh?
2: Sobre todo porque estaba pensado esto para hacer una miniserie, una miniserie de seis números. Si hubieran sido una, una serie más larga, pues sí, o sea, verte guardando pequeños... Este... Eh, pedacitos de ese World Winning y de todos esos detalles y esas minucias que, va, que, que vos van a jugar para más, para para un, un, una bronca más grande, pues puedes guardártelos, puedes irlos distribuyendo, pero como eran nada más seis números de una vez.
1: Exacto. Y bueno, digamos que ya tenemos el setting, tenemos un año de silencio total y están a punto de entrar así al. Este, al pues a la, ahora sí que al, al, al espacio donde nadie te va a oír gritar. Y all hell breaks loose. ¡Ay, bronca! A la voz de viva la 4T... Perdón, este a la voz de viva los separatistas... Eh, esta Kruger... Lanza un ataque biológico... En en este, en este la nave... Con un virus letal... Que mata a todos... Mata a toda, la, a toda la tripulación... O sea, íbamos como que estaba todo pachón... Como que dices, ok, vamos bien... Luego, como, todo estaba tan pachón que se te olvidó que la historia empezaba con un cadáver... O a mí no sabía... A mí eso a mí pasó... <risa> Y de repente es de, oh, ok, ya me acordé, los cadáveres, cierto. Y a ese virus empieza a matar gente este a lo loco. Y en su desesperación, eh, la, este, la, eh, la oficial Wu empieza a comunicarse con, con Valerie. Y le dice a Val, cuida a los niños, protégelos, este, acaba con esta tipa antes de que se acerque a ellos. Dice, no, pues no puedo. O sea, soy una inteligencia y no, no, no están mis protocolos bueno, a ver, este, no, necesito que eh, necesito que, este, borres tus, tus directivas y eh, a, a fuerzas de trancasos despierta a, a un oficial que estaba muriendo para que le diera un código, para que pudiera este, borrarle los... Eh, cancelar los, los protocolos de emisión y pudiera hacer a, a que Valerie, la inteligencia a bordo, pues pudiera tomar decisiones y pudiera, sobre todo, proteger a los niños. ¿Cómo? Específicamente matando eh, a Kruger. Kruger llega a la, este, a la guardería y mata a la maestra enfrente de los niños y básicamente lo que ella quería era tomar control de la nave eh, para los separatistas eh, que quedarse con los niños pero Valerie Val, la mata la mata de una manera horrible <risa> o sea con unas pinzas que quién sabe dónde fregado salió porque es tecnología futurista literalmente la mata no sabía cómo hacerlo pero este, la mató la mató enfrente de los niños fue, o sea de, de una manera horrible y pues los niños empiezan a llorar, porque pues vieron eso, así de qué está pasando, ¿no? Y Valerie empieza a escanear este en las, en las pantallas de la nave, que por cierto siempre que vemos a Valerie, eh, las letras son en color azul. Bueno, el, el cuadro de texto es azul y con letras en, digamos, tipo de computadora, podríamos decir. Y la presencia física de Valerie total casi siempre la vemos con pantallas con cuadritos azules. Esa es la forma en que la que identificamos que Valerie está... ...presente dentro de la, del ambiente gráfico del cómic. Y los niños empiezan a llorar, a desesperarse... ...y Valerie lo único que puede decirles es... ...todo está bien, por favor no lloren, no lloren, no lloren. Y ahora tenemos un setting donde... ...los únicos sobrevivientes a bordo de esta nave... ...del US Montgomery... ...son niños. Todos son niños. Niños entre... de ...muy chiquitos, de 4 o 5 años... ...a quizás 10, 12 años y una eh, inteligencia artificial que prácticamente acaba de nacer porque sus protocolos son nuevos Está, la habían liberado del protocolo que ya tenía entonces nos llegaron, nos dejaron en una onda tipo eh, lo primero que, que la primera lectura que leí ese primer número fue Lord of the Flies, El Señor de las Moscas afortunadamente no es Lord of the Flies eh, pero me dejó esa sensación dije oh, ok, todo este primer número que fue mucha exposición, mucha introducción eh, que, que se dedicó a muchos a, a meterle carnita a personajes que, que no vamos a volver a ver, pero tiene un payoff buenísimo. Sí,
2: de hecho, eso que mencionabas de que empezó a Lord of Less, El Señor de las Moscas, por cierto, es un libro de, eh, del novelista inglés William eh, Golding, que trata básicamente de unos niños que se pierden en, o sea, en una isla desierta, y como no tienen la supervisión del resto de la sociedad, empiezan a descender a un estado tribal y semisalvaje. Uh, Qué tontería, porque en realidad son realidad no, más que probado que no pasa. Y de hecho, eh, TKO Studios, cuando estaba saliendo esta, esta serie, bueno, cuando la estaba anunciando, la anunciaba como el antiseñor de las moscas. Es, es oh. una, un parecido, pero para que vean que Golding no sabía nada.
1: Sí, 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 exacto. Este, De hecho, si nunca han leído el libro, léanlo, está, está padre, pero este, si no lo han leído, vean un capítulo de Los Simpsons donde pasa eso, precisamente. <ríe> Hay un, una parodia de eso en Los Simpson también.
2: Sí, está un poco, ya, ya ya, considerando la pandemia, está un poco deite del asunto, porque resulta que en tiempos de pandemia somos la mayoría los que somos pachones y estamos cuidando los unos a los otros. ¿Quién lo diría, no? Que no vivimos en un estado hobsiano,
1: en fin. Eh... Pero cuando leí este primer número que le acabé, dije, ok, tienes toda mi atención, Jeff. ¿Qué más? La verdad, me, me lo vendió súper bien, ¿eh? Y fíjense que el segundo número pasa algo muy curioso con él. Es una.
2: Eh, el manejo de los tiempos del, del buen Jeff es curiosito, porque eh, del número uno al dos, no pasa nada de tiempo, es una, es, es una continuación completamente directa. Vemos el, la consecuencia a los segunditos después de que valerie pues toma conciencia por primera vez y pues mata gente, su primer acto como un ser independiente es matar personas muy lindo, wow. muy lindo. Eh, evidentemente pues eso frique, o sea todo, todo es para que todos se friquen este, Valerie está pidiendo por un adulto porque no hay adultos y, los adultos y los niños piden a Valerie que busque adultos porque no hay adultos es un lindo relajo, entonces está en, en manos de Valerie y de los niños más grandes que son este bueno, está Lil y, y Isaac o sea los hijos del de los personajes que aparentemente iban a ser los principales eh, que, se, que nos mostran el primer número y que ya se murieron, pues ellos, ellos terminan siendo de hecho los protagonistas y, y buscan o sea y como son las um, como que las figuras de, de autoridad, uno por ser una esta inteligencia artificial que pues técnicamente ya había estado cuidando a la nave por mucho tiempo, y a los otros porque son los niños más grandes, terminan siendo las figuras de autoridad dentro de esta mini sociedad que se hizo el número dos es lo que vemos es, vemos esa, eh, no solamente, o sea, ya vimos, ya presenciamos el nacimiento de, de Valerie, que fue espantoso, le dijeron, este, Valerie, eres libre, mata gente, ok, en fin. Wow. Ahora vemos el nacimiento de la, de la sociedad que se forma dentro de esta nave, y como todo nacimiento hay dolor, es traumático, hay bronca, porque entonces le queda, eh, queda en trabajo de los niños de decidir de, para empezar, empezando a echarse culpas, todos diciendo a Isaac que es tu culpa, ya ves como tu mamá era una bruja, desquiciada, maloliente, bueno, eso ya me lo estoy inventando, pero bueno, <risa> eh, pero, pero, pero tiene su este cierto sentido porque fue la mamá de Isaac la que mató a todos sus papás, y entonces eh, todos los niños ya son huérfanos, gracias, técnicamente, a Isaac, obviamente lo iban a tener en una, posi en una posición de vete al diablo, ¿Y quién es más dura con él? Pues es, es Lil, porque pues, hey, al, al ser como de la que la que tiene más edad también, pues es la que ya tiene esa experiencia de vida para echar culpa, ¿no? Uh, y buena parte del número, del número dos, se trata de eso, de cómo a esa que está lidiando con la pérdida, de sentir que pues todo, todo el mundo le está echando la culpa a él, y curiosamente la única persona... Que, le, que está de su lado es Valerie Valerie le dice, o sea, yo te creo yo, yo no, o sea, no sé que, no, yo sé, sé que no tuviste nada que ver porque yo estaba presente durante todas las conversaciones con tu madre sé que nunca te dijo nada, yo sé que eres inocente este, vamos a y yo te voy a ayudar para que puedas este, pues, como, como que integrarte con los niños pero necesito tu ayuda porque necesito un adulto y eres lo más cercano que tengo.
1: Wow o sea, ve esa dependencia, o sea, es una, el, 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 esta entidad también es una infante de alguna manera, más, más técnicamente inteligente si quieres, eh, más capaz en otras cosas, pero sigue siendo un infante.
2: Y es esas es, es, eh, y qué bueno que mencionaste el concepto de interdependencia, porque es de lo que se, es buena medida de lo que se trata este cómic, de qué tan interdependientes somos unos de los otros en un mundo, en, en un mundo donde hay más de dos personas, o sea sí si, si ya no vives solito, si, no, nadie vive realmente solo, o sea, si vives en... A menos de que estés en una isla ahí desierta como Tom Hanks, este, bueno, tal vez. Pero si no, vas a depender de otras personas sí o sí. Y en el caso... Por, y uno me hubiera pensado, oye, pues, ¿qué, ¿qué dependencia puede tener Valerie que es una inteligencia artificial súper avanzada, bla, bla, bla? O sea, sí, pero no sabe qué hacer. No, no... Cuando estaba... Sin, sin esos con esos protocolos que le hacían funcionar para la nave pues solamente si esos protocolos pero fuera de eso no sale nada más es un y depende de los niños de niños para que le digan qué hacer
1: y en su desesperación incluso empieza a mandar mensajes a, pues al exterior aunque está consciente de que está en la zona del silencio no deja de intentarlo o sea esa es una característica muy humana o sea sabes o sea, la lógica de la nave es Ok, estamos en la zona del silencio, no va a haber señal. La misma nave se los dijo cuando estaban en ese rollo. Pero en su desesperación, que, que te habla del nivel de inteligencia artificial que tiene, es de, tengo que hacer algo. Pues pedir ayuda. Mi, o sea, mi, mi opción lógica es pedir ayuda. A lo mejor no va a llegar a nadie, pero voy a pedir ayuda. Eh, se me hizo un, algo que me rompía el corazón, honestamente, con esa pobre inteligencia artificial. ¿eh? Sí, porque pobrecita, ¿qué más puede hacer? O sea...
2: Es una persona, no es humana, pero es una persona, ¿Sí? y llega un momento bastante feo en el que tienen que decir, bueno, el resto de los niños, o sea, fuera de Isaac, pues deciden qué, qué es lo que hay que hacer, y todavía no tienen ni idea, no tienen ni idea de qué van a hacer, de, de qué es lo que sigue, eh, y es pr la primera, eh, pues, tarea que le toca hacer a Valerie de, bueno pues ni modo de dejar ahí los cadáveres, ¿verdad? Tienen unas, unas este, maquinitas eh, como... Um, ¿Qué será? Como... ¿Cómo se llaman estos que utilizan para...
1: ¿Como montacargas?
2: Ándale, ah, no, como montacargas, más o menos. Este, Pero más avanzados, obviamente, como para hacer tareas pesadas dentro de la nave. Que obviamente, y pues puede conectarse a ellos y controlar. Y los utiliza para irse, para recolectar los cuerpos de todos los adultos. Y los recolecta para llevarlos a eh, pues a la escotilla, a una escotilla presurizada para pues, expulsarlos, porque no se pueden quedar ahí, son un peligro biológico. Y estaba en eso cuando, pues, o sea, se, se ve bien creepy la escena de que Isaac está caminando ahí solito, todavía en shock, y empieza a ver un rastro de sangre, y sigue el rastro de sangre, y lo que encuentra, pues, es uno de estos montacargas este, futuristas, que, que técnicamente es Val, cargando los cuerpos de sus padres de... ah Qué boy en otras circunstancias se hubiera visto super macabro, pero aquí es, es, es para partirte el corazón porque es una, es una persona, es un par de personas muy chiquitas que no saben exactamente qué están haciendo, pero tienen que hacerlo, ni modo. Y, y ¿qué es lo que hace a esa que en vez de, de friquearse y de recriminar y etcétera, etcétera es, pues yo te ayudo.
1: Sí, los pone, lo, dice te entiendo, los te pone a ayudarla, acomodar, acomodar a su mamá. Eh, y llegan los niños, los otros chavitos y pues dicen, queremos verlos dicen, no, creo que sea buena idea pues deja que los vean, que se despidan y alineen los cadáveres y es bien duro porque los niños pasan en un solo número pues por toda esa etapa del duelo de hecho llega un momento en el que eh, están platicando y dice no, mi papá seguro está bien o sea, no puede estar muerto y de repente eh, eh, hay unas páginas, unos paneles completamente silentes donde ves a, a, a niños enfrentándose con la, la la realidad de la mortalidad humana, que te rompe el corazón las escenas, ¿eh? Y, un, y eso y esas escenas culminan con una mirada de odio de Lil a Isaac y a Isaac de un profundo arrepentimiento y de veras ahí curos para Gabriel Hernández de porque ya me imagino el de la descripción de Jeff panel tal, eh, Lil voltea a ver enojada a este a, a Isaac, segundo panel Isaac, Isaac está arrepentido go, ¿no?
2: No, es que podría ser peor, puede haber dicho. Panel uno, Little ver Isaac, este, con cuchillas saliéndole de los ojos, lo quiere matar. Imagina como cuando te regañó tu mamá porque eh, porque rompiste el jarrón de cristal más valioso de la familia. Ay, se hace cuenta, sí, Gabriel. Y Gabriel de ¿Qué? <risa> sí, Buen punto. Alguna vez, alguna vez, este. Bueno, a cada rato, ¿no? Mitch no, no es que se queje, pero siempre echa de cabeza a Tom King diciendo: hay veces que es muy parco en sus guiones y hay veces que me da tanta descripción que no sé qué hacer. Y para, en los dos casos no es bueno, ¿no? Toda <risa> anécdota.
1: Y fíjate, bueno, eh, Lil tiene que, con, que confortar a los niños más chiquitos, o sea, los, los más pequeños que tendrán, que te gusta? Tres años, cuatro a lo mucho, ¿no? Y pues, eh, Val, en, en su forma de. Yo digo que es como un tachicoma, de esos de los de Ghost in the Shell, se parece a un friego. Este, en su forma de tachicoma. Bueno aclar... ¿Eh? Qué bueno que me aclaraste. que porque yo dije, ¿un qué? Sí, unos robotitos que salen en Ghost in the Shell. Se parece, pero más clunky, la verdad. Okay, okay. Y está más pachona, Val, en esa forma. Con todo... Es bien curioso cómo hizo este Hernández Hualta. O sea, es una máquina pues clunky, feita si quieres. Eh, medio scary cuando la ves que está cargando cuerpos, pero aún así se ve pachona. ¿Cómo lo hizo? No y sé. Hay un
2: momento, es que es exactamente así de buenos Gabriel Hernández Valta, hay un momento en el que pues ya están por, por este pues o sea, ya acomodaron todos los cuerpos, van a abrir la escotilla para que sean expulsados al, al espacio y pues él es Bala que les dice eh, que pues no se preocupen que vamos a salir, vamos a salir de esta, vamos a sobrevivir, lo vamos a hacer pues todos nosotros juntos. Y ves nada más la tenacita de este robotito del ¿Cómo dices que se llama? El Tachicoma del Tachicoma, <ríe> me gustó el nombre este. O sea, la Tenacita esa que utiliza Val para mover cosas. Y, y este Isaac, pues, toma eh, eh, la tenacita con la mano. Como dándole la mano a Val, pero pues es una máquina sin sentimientos, sin corazón, fría y de metal, pero no importa. Tú la sientes pachona. ¡Wow! E guau, wow, la sí verdad. No. Eh. no, no, no. Sí, eh, considera esto. Creo que es mucho más fácil para, eh, para el estilo. El estilo que tiene Gabriel Walter de darte esta sensación de que la máquina fría de sentimientos de metal y sin corazón, se apachona que si hubiera sido un arte este hiperfuturista y super pulido
1: de, de algún otro artista. Es un gran punto, sí, funciona muy bien, porque también se ve como orgánico y hasta, hasta cierto punto humanizado, tierno. Y ayuda mucho el juego de paneles, o sea, si esta escena la hubieras visto de una toma diferente... Más abierta o, o no sé, en un ángulo distinto. No funciona. ¿eh? Necesitabas un close-up tan padre como el que hay en, en, en la mirada de, de Isaac cuando toma la garrita. Que dices, sí, o sea, sientes esa cercanía o, o humanidad con la máquina. La verdad está es, es, es una chulada de guión. ¿eh?
2: Sí, termina este, bajando la palanca para expulsar los cuerpos de, de los adultos. Pues es Lil. Y ella decide hacerlo. Y el cómic termina en esa escena que es con la que vimos el primer el primer número, que vemos a, a la mamá de Lila, al, oficial, al cuerpo ya, el cadáver de la Oficial grupo pues expulsado al espacio, y el resto es de, pues, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y es ahí donde ya empezamos, o sea, después del número 2 se da el lujo, este, ya Jeff la mayor de hacer un salto en el tiempo, ya no es una, o sea, ya no es un, el número 3 ya no empieza segundos después de que acabó el 2 aquí ya estamos hablando de que pasaron un par de meses,
1: Así es, y también al final de ese número y al inicio del siguiente ya vemos quién es nuestro narrador, asumíamos que era la hija que era, que era Lil quien, no, quien narraba la historia, no, es Isaac, Isaac es quien está contándonos la historia.
2: Y el principio del número tres es ahí donde vemos que Jeff Lemire le pintó el dedo a este Golding porque le dijo tú no sabes nada, los chamaquitos saben qué
1: hacer. Sí, y a, tomando la experiencia que, tiene, que tenía Val, o sea, la experiencia técnica que tenía, pues Val fue asignando trabajos, o sea, a, a este Isaac lo puso a hacer las cosas más, pues como digamos, más de computadoras, o sea, lo, lo, más, este, lo más técnico, a otros los puso a navegar la nave, porque tenían habilidades que habían demostrado en sus juegos, que eso está bien chido, porque recordemos que les daban de juguetes las navecitas. O sea, el propio juego lo convierten en una herramienta lúdica para que puedan aprender a hacer cosas. Eso es también otra genialidad de Jeff que le aplaudo. eh. eh y otros más, los pues, que eran como más, más mecánicos, que le gustaba armar legos o cosas, pues son los que hacen reparaciones. O sea, van asignando tareas de acuerdo a las habilidades de cada uno. Fantástico, la verdad. ¿eh? Okay, ahí está el primer punto que quería mencionarles de
2: que Jeff Lemire está, está, te trata las cosas tan en la carota que es bien sutil. Hay un, o sea, en el número uno hay un enorme splash, pero es una paginota completa donde vemos, este, cuando por fin vemos a la guardería donde están todos los niños, y en primer plano, así grandotes, hay dos chamaquitos este, que están jugando con, con los modelos de, eh, de, de, la, de la nave de la, de la USS Montgomery, como que lo están desarmando y haciendo... este eh, o sea, pues quitándole piezas, poniéndole piezas, etcétera, etcétera. Son esos mismos niños los que en uno de estos paneles vemos que se dedican a dar mantenimiento a las cosas porque son buenos para ello. Es tan en la, en la carota que lo, que termina siendo sutil. Primer ejemplo.
1: Wow. Y en, pues, la Lumbra continúa con esta este, también eh, dicotomía ahora entre Isaac y Lil. Lil es la rebeldita. O sea, Lil es la que no... Le contesta a Val... Le dice que no quiere hacer sus tareas... Que no quiere hacer las cosas... Eh, eh, es, es, la, es la rebelde... La verdad... Y, y Val... Pues trata de, de que... Tome las cosas en serio... De sí regañarla... Pero pues como ser consciente de que pues, es una niña... Y pues ya los niños hasta... Hay, una otro panel que no sé si también sea de, de los ejemplos que quieres dar, pero había otro, en el primer número había un panel donde estaban todos los adultos eh, eh, tomando decisiones en el puesto de mando, en la nave y todo el rollo. Y acá ahora están todos los niños, los niños tomando los lugares de los adultos y haciéndolo de poca, o sea, lo están haciendo bien, o sea, eh, en tu cara, señor de las moscas, ¿no? Sí, Golding, no sabes nada
2: de. Simplemente porque eras un cretino de chamaco, no significa que todos los chamacos sean cretinos, ¿no? Ese panel está muy bonito porque es un paralelo de, de ese de, de cuando vemos a Gu llegar ahí al, al centro de control de la nave donde están los adultos y van ahí a su reunión antes de entrar a la zona de silencio bla 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 bla, bla es esa misma escena donde vemos salir, entrar y esta vez ves a los niños tomando el sin ningún problema el papel de los adultos porque tienen que hacerlo, su supervivencia depende de eso, no son salvajes no descienden en, en una a un, a un estado semi primitivo
1: no, así no funciona la vida triste Golding eres un inútil y por cierto también pequeño detalle de esos detallitos, es, todos los niños están juntos o sea, están pues uno frente a otro sentados este toman, tomando su juguito, no sé qué será, y el que está lejitos y medio apartado y como que está, es Isaac. O sea, con todo y todo los niños siguen sin querer a Isaac. O sea, sí lo, pues, lo toleran porque están juntos en esto, pero él está en su rinconcito. Qué bueno, ahí es donde yo no sé exactamente qué tanto
2: sea de que los niños no quieren a Isaac o Isaac no quiere acercarse a los niños porque se siga sintiendo culpable.
1: Un mm, buen punto. Yo creo que, yo creo que es este... Yo creo que es, 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 lo, es lo segundo. Él se siente culpable, yo creo. Buen punto, ¿eh?
2: Porque, pues... O sea, no es mala onda, pero... Cuando tu mamá mata a... Toda la, casi a la mitad de la tripulación, pues dices... ¡Well, then, ¿no? <risa> Como que sí sientes feo.
1: Y, y en, esta, en este número, que es justo la mitad de la historia... Eh, digamos que hasta aquí... Mmm, eh, Sí, bueno, sí, sí, eh, analizando un poco el, el cómo pudimos llegar a, a esta historia podríamos decir, ok, tenemos un setting bien padre, ¿no? Está el futuro, está todo este rollo, ¿y qué crees? Tenemos una eh, eh, vamos a dejar que los niños ahora se hagan cargo. ¡Ah, muy bien! Y ahora vamos a poner que, que, se, que quien está a cargo también es una inteligencia artificial. ¡Perfecto! Y tienen que llegar al otro lado, o sea, tienen que literalmente es, es un... hay un ticking bomb, ¿no? Tienen que llegar a otro eh, al otro planeta donde pues, ya en teoría van a estar a salvo Pasando esa zona del silencio. Ah, ok, perfecto. Ok, ¿qué hacemos ahora, ayer? Ah, pues vamos a meter conflicto, porque es necesario. O sea, en este, en este justo momento, pues bien se pudo haber acabado la historia, ¿no? Así de, ah, y, los, y vivieron felices para siempre hasta que llegaron al planeta. Fin, no. Ahora tenemos que meter conflicto oh. al asunto, ¿no?
2: O pudo haber sido algo mucho peor, pudo haberse ido por el camino de Golding, en el Señor de las moscas, y decir, todo estaba bien, pero como son niños y son salvajes, este, como son ¿La salvajes la primitivos... La la ah, la disculpe, no se me ha una canción. Por cierto, es una canción muy bonita. Si, si, están, si escucharon eso, es una canción que se llama Little Sadie, de Crooked Steel. Es un, es un grupo eh, que, como conocí la canción, Cayense es parte del soundtrack de Last of Us 2. Está muy bonita la canción. Escúchenla. Para el siguiente del café con mi caro.
1: Ok, nada más te tengo decía, que decir que en este momento se me. Cuando entró esa cancioncita brinqué de susto porque no sabía qué fregado estaba pasando.
2: ¡Harry! <risa> bueno, me desquité, me desquité, porque digo, de pequeño paréntesis. Cuando yo entré ahorita a, este, a la llamada, también mi hermano tenía no sé qué rayos ahí en este en la en la computadora. Y, y yo pues, y, y eran voces humanas. Yo dije, me conecté a, la, a algo que no debía. <risa> yo sí me asusté.
1: <risa> Pero bueno. Me les quité. Ja, ja. Sí, deja, voy al baño. No, des... <risa> <risa> sí, un poco
2: tarde, pero bueno, no, no es cierto. No yeah, cierto. Ah, les decía que también <risa> que, que se pudo ir el buen Jeff este, por el camino de Golding, porque pues Golding él era cretino de niño, eso supongo, y decía que todo o ya, o ya se lo olvidaba lo que era ser niño, y decía que todos eran unos salvajes en potencia. Pues no, evitamos ir por ese camino. El conflicto llega como pues un, como los buenos conflictos pasan eh, de una influencia completamente externa
1: ajá exactamente y es una influencia externa porque se encontraron una nave oye sea, este Isaac empieza a encontrar un código un código de eh, un SOS de una nave cercana una plataforma no una plataforma donde estaban eh, eh, afastarse de combustible o sea es, eso como que sí estaba en el en el mapa no el que tenían que este, aterrizar por combustible y, y como que ya habían preparado la misión así de vamos a aterrizar vamos a recargar combustible y nos vamos pero Isaac detecta que hay una señal adentro que, que pide ayuda y Lil en su este, espíritu rebelde y decir no vamos, este, tenemos que investigar las cosas dice vamos a entrar voy a ver quién es y Val todo el tiempo es de no y esta Lil todo el tiempo es de sí me vale cacahuate <risa> Se va a poner el trajecito así de, no, te estás... Y esta vale es de, te estás portando mal, mala niña, chu, no lo haga, no lo haga, compa. Y le vale cacahuate. este eh, Ya hasta que llega un punto en el que Val se desespera de, Lilian, deja de hacer eso, ¿no? Lilian, esto no es, no es aceptable. Ah, maldita sea, haz lo que quieras, ¿no? <risa> casi casi no. Y le tira, okay, pues hay dos detallitos muy
2: padres, cuando se está poniendo el traje espacial, la, la pobre de Lil, vemos que son trajes no exactamente, o sea, que, que ya, ya los niños, pues como o sea, los que le daban mantenimiento, le arreglaron esos trajes para que le quedara de tamaño chiquito, pero pues no estaban hechos para niños y se termina
1: viendo muy chistos. <risas> sí, parece personaje de, no sé, de Nakita Toriyama, Doctor Dr. Slump, algo así, no sé.
2: Sí, 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 o sea, el traje o sea, eh, eh, solamente le queda más o menos grande. Se, se ve curiosita que es parte, de hecho, de, de, de es el sentido de esas, de esas escenas. Y la otra es que, pues, ¿qué hace Valery cuando se le va, cuando se le sale del guacal? Pues tiene que ir por el otro adulto de Isaac, necesito ayuda.
1: Y los niños ahí también empiezan a desconfiar de Isaac, que sí, de, ah, ¿seguro querías que se fuera? Porque sabe la verdad acerca de ti, y Este, no la quieres aquí porque no te quiere. Y... Si sí le dan la espalda. ¿eh? O sea, él quería comer con los niños en su mesita. Lo mandan al demonio. Ahí, está, ahí se dice. Pues ayúdame a traerla de vuelta. Y esta eh, Lil se mete al, al, a la, esta estación este, espacial. Donde hay combustible. Y pues ahí el color cambia. Eh, como Todo es como oscuro. El hecho de que sea oscuro. Implica que los colores están más apagados. O sea no, no vemos todo en negro. Sino que hay, hay como que muy poca luz. Los colores están más apagaditos. Y todo está como más sucio, está más, eh, más deteriorado. Y ahí sí sentí como que alguien el octavo pasajero. Honestamente estaba ese feeling me, así entre eso y Event Horizon.
2: Sí, es, es, un, es, es un buen cambio de, 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 del setting porque pues, tú pensabas que todo, o sea, al principio eran los separatistas, después dijiste, bueno, eh, como que no... Yo, ¿Sabes qué a mí me pasó? Que yo no confiaba del todo en Val, dije, no... He leído mucha ciencia ficción y veo muchas películas como para pensar que Val va a ser para todo el viaje, o que esto no me late, eh, y, y es hasta donde es hasta este número donde vemos de, ah, ok, creo, creo que mis preconcepciones, mis prejuicios hacia la, hacia la inteligencia artificial, eh, pues eran eh, como que eran erróneas. Eh, hay, hay un paralelo ahí con un personaje de Mass Effect, eh, que, que por cierto da, que la voz la hace este
1: Seth Green, <ríe> pero bueno. Ah, oh, oh, ok. Y el número termina. Sí, es? es un personaje... No, adelante. 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 No, adelante, dime, dime. No,
2: ah, es que era un personaje que no confiaba en las inteligencias artificiales. Y eh, en esa obra maestra de, de los videojuegos que es Mass Effect 2, eh, o sea, se dan el tiempo para hacer todo un arco en el que esta persona cambia porque conoce una inteligencia artificial y resulta que es pachona. Así me sentí yo, ahora me siento identificado, ahora entiendo.
1: Pero oh, bueno. es un poco como Ripley y Ripley Bishop, ¿no?
2: Ándale, exactamente, exactamente.
1: Y el número acaba con eh, Lil encontrándose a un adulto, o sea... Ya estábamos eh, en estos dos números anteriores, prácticamente tres y cuentas el final del primer número, donde todo era niños val, niños val, niños val, y de repente vemos un elemento que ya se nos hizo alienígeno. Eh, y es tan, o sea, de hecho da esa sensación de que es un alien, es un adulto que está asustado y le dice a la niña, este, cállate porque si nos oye nos puede él nos puede matar. Así, ah, caray. Y la verdad es que sí se sentía como un alienígena, porque ya no estabas acostumbrado a ver figuras pequeñitas.
2: ¡Qué buena lectura! Me gustó eso, ¿eh? O sea, ya, el, el Jeff, Jeff eh, hizo a los adultos tan ajenos a esta historia que cuando vuelven a entrar, los sientes alienígenos. ¡Órale! Eso me gustó, ¿eh? Me gustó, de verdad.
1: Chulada. Y ya en el cuarto número, eh, pues hay más conflictos. O sea, en eh, la, eh, Val y los niños están... De, Lil no ha regresado, pues y dice, Ay, pues voy a ir por ella." Y dice, no, fregados." O sea, <ríe> quedamos que no, ¿no? Y no sé, en, eh, en, en modales. Exacto. Y vemos el encuentro entre este eh, este señor, este adulto y Lil. Y le dice, "Este, ¿dónde está tu tripulación?" "Pues todos están muertos." Y dice, "Pues nada más estamos los niños." ¿Cómo que nada más están los niños? Eso no es cierto. Ah, esto es una locura, estar mandando niños. Dice, pero es que todos se murieron. Y dice, o sea, se empieza a poner medio agreste el otro tipo, ¿no? Medio ya, medio agresivo con ella, ¿no? Y hasta que le dice, pues, que, pues, bueno, no estamos tan solos. Está Val. ¿Quién es Val? Pues la nave es nuestra inteligencia artificial. ¿Tiene una inteligencia artificial? Ah, maldita sea, es un, es un truco. Nos va nos van a matar a todos. Está como loquito, o sea, como que le tiene miedo a la inteligencia artificial, ¿no? Y
2: es ahí donde todavía yo decía, o sea, ver a este personaje, me eh, eh, me volvió a dar miedo de, ok, oh, si Val se va a poner loca, a este cuate, algo, una inteligencia artificial le hizo algo, este, quemen a las máquinas, ¿no? O sea, en fin, regresó eh, este, el, el Morpheus que hay en mí, ¿no? El Morpheus de Neo.
1: Ándale, <risa> sí. Y entonces, pues, Val... No le queda de otra más que aceptar que Isaac también se ponga su trajecito, que se ve también bien chistosito el pobre niño. Parece un pequeño Buzz Lightyear. Like <risa> ¡Hasta los colores! Fíjate, más o menos se parecen.
2: Blanco y verde.
1: No le queda otra más que aceptar que vaya y en la medida de lo posible, en Val se sube a un tachicoma. O sea, lo, lo empieza a controlar. Dice, pues te acompañaré hasta donde pueda. Y llega un punto en el que ya no puede. O sea, ya, ya, ya no llegó el wifi ¿no? sí,
2: ahí es un muy buen truco que, que utiliza este Steve Wands, el, el letrerista, porque cuando ya la eh, cuando, para darte la sensación de que la transmisión no está llegando, hacen el, o sea, en el cuadro de texto, que es pues, el color azul normal de Val, las letras las va haciendo cada vez más pequeñitas y le va poniendo esos esas, eh, pues efectos de sonido como si fuera, como si se estuviera cortando la comunicación, y cada vez la letra más chiquita, más chiquita, para darte a entender de que ya se está saliendo del rango. Muy buen truco, eh. No, sí.
1: Y luego vemos al, a este Isaac que recorre en al, más o menos en, parecido el camino al que tuvo Lil. Igual, en ese setting muy de Alien el Octavo, pasajero y así bien creepy. Y mientras que Lil encontró un ser vivo, él no, él se encuentra un cadáver. Y curiosamente reacciona bien, o sea, pobre chamaco, está bien traumado el pobre muchachito, la verdad.
2: Pues sí, pobrecito, o sea, pues, ¿qué le queda?
1: Y el otro, eh, Lil está con el otro tipo y está como loco. Él dice que son de los separatistas, eh, lo, no los, no lo deja de tachar de separatista ya también. Y cuando este pues parece que que dice pues voy a tomar la, 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 la nave y voy a regresar a casa, regreso a la tierra, me vale gorro. Eh, Isaac lo vemos, Action Man, o sea agarra literalmente un palo y le mete un trancazote al otro tipo y se lleva corriendo a Lil y pues pélate, ¿no? Este. Curiosamente, cuando Lil, en su regreso hacia la nave, se tapan con el cadáver, Lil sí se espanta. Y Isaac, pues es de, no, 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 está bien, todo está bien, es un cadáver, no hay bronca. O sea, ya es de, es un cadáver, no hay bronca, tú tranquila, ¿no? Sí,
2: es la, es el, es la menor de nuestras preocupaciones en este instante.
1: Sí, o sea, tiene que eh, viene una persecución con esa con el tipo este, hasta que llegan nuevamente al rango en el que nuevamente están este, en, en est, alcanza el wifi de Val, y vemos que otra vez entra esos efectitos de que recupera la conexión y Val, en modo tachicoma, este, lo, lo detiene. O sea, lo golpea y lo, lo detiene también al, al tipo este, ¿no?
2: Sí, de hecho, ahí en ese momento, o sea, si estábamos desconfi desconfiando en Val, como que en esa confrontación que tiene el, el loquito este con Val despeja o, o, o no, se supone que es para despejar las dudas porque vale dice, a ver, no, o sea, se supone que el, el sujeto está en un momento agarra, de hecho, a, a esa amenaza de que, a ver, pues, voy a tomar el control de esta nave, si no voy a lastimar al niño y lo que va le dice, no, no, esta es mi nave y estos son mis niños ahora, y, y termina wow. matando al otro sujeto es, o sea, del número uno que, que es donde vimos de, que le dan la orden a Val, ...mata a una fulana y no sabía ni qué hacer... ...y, y muy arregañadientes... O sea, ...mata... O sea, ...su primera acción como un ser independiente... ...es matar a alguien... ...entre comillas independiente... ...una vez más, este es el otro punto... ...donde digo que Jeff Lemire está, es tan... ...tan sutil que te lo... Que es, ...es tan obvio que, te que termina siendo sutil... Eh, ...es... Eh, ...en el primer número es una escena súper gráfica... Es, es, ...es el... ...el clímax de todo el número que es... Pues, ...Val teniendo que matar a Kruger... Eh, dando, parecía que es como que su primera eh, elección como un ser pensante, como un ser independiente, el tener que matar a alguien, pero no fue la última orden que le dio la oficial Wu realmente su primera, y ahí también ustedes disculpen, o sea, fue un misleading de mi parte y fue a propósito, ya tam, yo también sé este storytelling eh, el, el decirles de la primera acción de Val era, era matar a alguien, no, su primera acción como un ser independiente fue seguir una orden Realmente es lo que estaba haciendo. Esta es su primera acción como un, como un ser independiente. Ella estuvo cuidando a los niños y los ha ayudado y que sacó los cadáveres. Sí, sí, sí. Todo eso es parte de las órdenes que le dio el oficial Gu. Ofi la oficial Gu le dijo, cuida a mis niños, cuida a, mi a los niños, a mi hija y a todos los demás. Y es lo que ha estado haciendo hasta ahorita Val. Ahorita, en este instante, por fin, donde Val decide matar a este sujeto, pudo haberlo... O sea, Sí está defendiendo a los niños, parte de, de la orden que le dio la oficial, Pero no, pero solo pudo haberlo de, de, detenido, le pudo aventar este, el, el tachicoma ese nada más para, para este, distraerlo o, o empujarlo y que los niños regresaran a, este, a la nave o, o quitarle a, a Isaac este, con los bracitos sus mecánicos al sujeto este y retenerlo para que los niños se fueran. Pudo haber dicho mil cosas no letales, pero decide, decide matar a este sujeto.
1: Y, y con el speech que le da, son mis niños. O sea, ya desarrolló un, un, un apego a ellos eh, independiente a la programación este, original. Son mis niños. Ya no son de cuido a los niños que me encargó Wu. Son mis niños.
2: Bueno, ahí le, eh, le dice la torre a mi Link, pero qué bueno que lo mencionaste. Sí, su, su primera este, acción como ser independiente, una vez más, al final iba a ser, no era que matara gente, es que ella, de manera independiente, eh, decidió amar a estos niños
1: y wow o sea fue verdad es que... es una... no eso es fantástico o sea, de... y es un personaje Val que tiene representación gráfica más o menos pero nunca la vemos o sea vemos unos cuadritos azules vemos sus, sus, di sus diálogos de texto y lo más físico que vemos de ella son sus pantallitas y el tachicoma pero pero no vemos ningún dejo del lenguaje corporal en ningún momento no hay este, guiños, no hay eh, gestos, nada. Es puro storytelling fregón. No, eh,
2: que, eh, lo lo que, que, quien le tiene que dar como que las, eh, el cómo, o sea, la, 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 vamos a decirlo así, que no, es un término incorrecto, pero las acciones este, faciales y el lenguaje corporal, aunque no tiene nada de eso, ahí es este Steve Wanzel el, el letrerista, porque es a través del, del tipo de, de en el que infieres las sensaciones que está diciendo Val y el tono de voz que está utilizando cuando le dice, Estas son, esta es mi nave y estos son mis niños el, el, la letra, el, el tamaño de la letra es más grande que de lo normal para dar a entender de que alzó la voz
1: Sí, exacto es lo que le hace actuar no
2: sí Es, es a través del letrerista, para que vean cuando ustedes hagan su cómic si, si esa es su idea búsquense un letrerista Va a ser toda la diferencia, no lo digo yo, lo dice Natal Terichi cuando le costó un brazo y la mitad del otro hacer este, Hidden, porque ella al principio no sabía hacer lettering, nunca aprendió, decidió conseguirse Rachel Deering para eso.
1: Se eh, acercan a los profesionales, chico, ¿no?
2: Eh, muy importante.
1: Y el número termina con más conflicto, o sea, como que, ok, ya libramos ese primer conflicto, ya nos vamos, ya recargamos, ya maté a un tipo, vámonos de aquí. Pero de repente le dice, Val se pone así de, oh oh, algo anda mal, algo se acerca. ¿Y qué es? Es otra nave. Y de repente vemos a otro antagonista. Bueno, no lo vemos, lo leemos, lo escuchamos. El, el número termina con otra caja de texto similar al de Val, con letras también, el mismo tipo de letra, pero en otro color, que eso me encantó. Es, es un color moradito. Que el morado sabemos que típicamente es el villano, ¿no? O sea, en, en los cómics de Marvel o DC, por ejemplo, ¿no? Este es un moradito con, con unas letras <ríe> como en color crema, podríamos decir. Y solamente dice, hola, Valery, mi nombre es Víctor y he venido a salvarlos. Uh, no, no, no. <ríe> Y es ahí donde este, mis conflictos
2: con la inteligencia artificial de Valery nos quiere, este no nos quiere, o si sí nos quiere este y Valery no, ya no sé qué pensar. Yo
1: según, yo estaba de todas maneras de parte de Valery. Sí, Valery all the way, la verdad. Y el, el número 5, pues está propiamente ese conflicto, o sea, eh, está esta conversación prácticamente, hay, hay mucha conversación en los primeros en las paneles de este cómic entre Valery, los niños y, este, y Víctor, Víctor está tratando de seducirlos. Esa es la lectura que le doy como de todo va a estar pachón, este acá hay adultos, todo va a estar bien. Deja, este déjame acoplarme contigo y, y este y, y vamos a estar bien. Todo va a estar pachón. Así como que pues de, de, déjate de la manita, ¿no? Y los niños dicen no val, no 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 dejes que lo haga y vale pues lo siento ves o sea, es las reglas de la misión tengo que hacerlos o sea, si hay adultos que nos van a echar la mano pues pues jalo no y muy a regañadientes este contra su propio instinto el instinto de proteger a los niños y su propia lógica dice bueno va pues, enchúfate a ver qué qué a ver quién pasa no y es curioso, eh, me gusta también el, el lenguaje gráfico que utiliza este, Hernández Hualta cuando nos muestra a Víctor. Las pantallitas donde Víctor se manifiesta tienen colores en tonos, mm, mientras vale, son diferentes tonos de azul. Eh, como un azul más clarito, un azul más fuerte. Cuando entra eh, Víctor usa unos tonos medio rosas, fuchsias, mezclados con azul. Como para, como para dar a entender que pues sí es como Valerie, pero no realmente, ¿no?
2: Sí, y, y, o sea, eh, eh, es, es evidente que era, o sea, la primera intención es para separar a los dos personajes, Valerie y Víctor, pero eh, también o sea, es la, la connotación del color que eligieron para eso. Mientras que Valerie es el azul calmado, Pachón, Víctor no es, no es un solo... O sea, y, y es como que un azul... Pues muy homogéneos. O sea, Así sí es. Si sí hay unos tonos un poquitito más claros, un poquitito más oscuros. Por ejemplo, es un azul, este, casi es un azul cielo. Y con Víctor no. Víctor, las pantallas donde vemos a Víctor hablar al principio, este, tiene algunos recuadros, este, en lilas, unos en púrpuras, otros en azules, otros medio mezclados uno con otro, otros en rosa. Muérdete a entender de que tiene algo extraño esta conde esta condenada maquinita.
1: Sí. Y conforme pasan los diálogos y avanza la historia, pasa algo bien curioso. Cada vez más las pantallas en las que Víctor se manifiesta se ponen rojas. O sea, se empiezan a poner en tonos de rosas, eliminando los azules. Eh, eh, que es una sensación... Y a lo mejor aquí voy a, voy a llegar al, al, al punto ese de, que dicen de... Y el autor usaba las, este, las cortinas en azul, indicando la tristeza del personaje. Cuando el autor dijo, de, de, las cortinas son fucking blue, ¿no? O sea, a lo mejor yo estoy leyendo demasiado uh -huh. en esto, pero... Cuando, cuando Víctor estaba en modo de, pues sí, dame chance, somos pachones, venimos a ayudar, eh, estaban esos cuadritos en azul. Pero entre más subía la escala de que de sus intenciones no eran tan chidas, se empiezan a poner más fiosias, más rojitos, más rosas, hasta que cuando de repente ya es, este, se le cae la cara de, de que no era la inteligencia artificial pachona que creíamos, ya todo es rojo. Entonces los primeros era como que todo estaba, eh, el azulito de todo está tranquilo, y ya cuando todo es rojo es de no, ¿qué crees? Ahí hay mi bol, ¿no?
2: Sí. Y, y ahora sí, ya eso por fin el contra, el contraste completo entre el azul de Valery y el rojo de Víctor. Y Víctor lo que va intentando es apoderarse de la, de la nave, purgando del sistema Valery. O sea, y hay unos elementos muy en la, en nuestra carota que después sirven para otra cosa, pero bueno, que es un diagrama de la USS Montgomery. Eh, donde se van poniendo algunos cuadritos en color rojo y unos en rosita, como para darte a entender de que Víctor está invadiendo la nave. Evidentemente, o sea, en el ambiente físico en el que nosotros vivimos, en el que los niños viven, no ven, no ven eso, no ven la invasión. Pero su nave está siendo invadida.
1: Sí. Es un poco como Ultron y Jarvis, ¿no? En Nation Ultron, fue muy ah, gráfico hacerlo así, eh. ¿no?
2: Exactamente. Ya critiqué mucho esa escena, ah, mejor me callo, porque aquí me demuestran que sí puede funcionar bastante bien.
1: Sí. Valerie en un momento dice, al principio pues ya le estaba dando entrada a Víctor y todo, pero cuando empieza a desconfiar, los niños también, eh, le dice a los niños, vayan a sellar, a sellar la puerta, eh, encárguense de eso. Yo este eh, yo, 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 los, yo evito que Víctor entre, hasta que Víctor de plano, este, toma control y en un paralelismo a, a la primera vez que vemos a, a Valerie en modo tachicoma, eh, que no era, que estaba pues cargando cadáveres en una actitud... O sea, si tú ves el puro cuadrito, ves a un niño con, viendo una maquinuta cargando un cadáver, dices, ok, esto es de terror. Pero en realidad era una escena era 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 relativamente pachona, era pues, dos personas tratando de hacer lo mejor que podían. Y acá vemos un paralelismo donde vemos a Víctor en modo tachicoma completamente amenazante. Hasta el diálogo que le dice a los niños es, eh, no voy a permitir que lo hagan. Y en eso entra una toma en la siguiente página, que es toda una eh, eh, toda una página completa. Bueno, casi toda una página completa. En la cual vemos un contrapicado bien padre, donde Valerie, en forma de una una de las pinzas eh, industriales, que está pin que tiene sus lucitas en color azul, o sea, el azul es Valerie, el rojo es este eh, es Víctor, es algo así como Darth Vader y Luke Skywalker, eh, se enfrentan. Frendan, o este Meca Kaiju o algo así, ¿no? Exactamente, es Meca Brawl. Meca Brawl, exactamente, y, y logra destruir el tachicoma, pero evidentemente eso no mató a Víctor. O sea, Víctor es una conciencia, anda por ahí. Los niños tratan de, como pueden, de sellar la puerta eh, con las herramientas, como ya saben hacerlo. Pero, ¿qué crees? ¡No funcionó! Y al final llegan... Sí, lo... ¿Mm -hmm? Ahora
2: sí los invade alguien. Llega la, la, tri, la tripulación de la nave donde estaba Víctor. Llegan los separatistas.
1: Sí. Llegan los separatistas y llegan a, a, en plan de, pues vamos a ayudarlos, pero pues no es cierto. O sea, vienen a quedarse con la nave. Y curiosamente, eh, algo que es, tanto en este número como en el siguiente vemos muy constantemente, es que los separatistas le están haciendo caso a Víctor. Y eh, de hecho es como que dicen, es el plan de Víctor el, el haber hecho esto. O sea, la inteligencia artificial de ellos también evolucionó, pero pues ya sí es Evil.
2: Sí, te digo, a lo mejor también vi las cortinas azules, pero por eso yo decía que los colores de Víctor como que no eran homogéneos, porque como que luego te daba la, la, la sensación de que estaba
1: medio rarito en él. A lo mejor simplemente vi cortinas azules. Sí, yo también después lo, tal vez lo pensé así, pero algún día le preguntaría a Jeff, oye, ¿quisiste decir esto de curtains are Fucking Blue, no? Eh, bueno, lo más que nos diga, no, hijo, leíste mucho al respecto, <risa> pero bueno. <risa> Tal vez. Y llegamos al último número donde, pues, se da una eh, eh, confrontación entre, eh, en, esencialmente entre dos bandos, entre los adultos y los niños, entre los separatistas y los no separatistas, no sé cómo se puede llamar, a los pues, digamos los chidos, ¿no? Pero también está la confrontación <risa> entre, entre Val y Víctor, que para este punto Val está siendo casi, casi purgada, ¿no? y los niños se defienden, o sea, los niños están defendiendo como pueden.
2: Sí, algo que no me mencionado es que Isaac siendo el más el más inteligente al respecto de cuestiones informáticas, trató de detener la invasión de Víctor a su nave, y Víctor este, le puso una trampa, le hizo un corto, circuito, en un corto circuito a su terminal y noquea a Isaac, así que se quedaron sin quien les podía ayudar en esa parte. El resto de los niños va, va tratando de defenderse como pueden, esta, esta, sobre todo en el caso de Lil. Eh, consigue un arma <ríe> se hace de una pistola mendiga médica chamaca sí, trae y luego despertar a Isaac <ríe> eh, trae fogón. dice Isaac necesitamos tu ayuda esto es lo que está pasando, llegaron los separatistas, amigos de tu bruja madre y pues ahora nos tienes que ayudar a nosotros porque están matando a Val también, y, y Isaac es de me lleva la que me trae pues ya que eh, y, y se y ahí van las admissions mientras que Isaac se va a dedicar el ataque de Víctor, o sea, la invasión informática a su nave. Lil se va a encargar de detener la invasión muy física a su nave.
1: Va con fogón Y si sí se escabecha uno, o sea, literalmente sí se sí le da un tiro a uno y. Sí, y el otro tipo es de, oh, shit, oh, ok, ok. O sea, el otro no, no esperaba que, que la niña les fuera a disparar.
2: Y, eh, hay, hay unos este, apartistas y una de ellas es de, no, pues yo sé que no nos vas a disparar, saca mal, si eres una niñita, no le vete dos plomazos en la, en, la, en la frente, y el otro tipo es de, ah, ah. voltea a ver que se abra una puerta y están los niños, salen con cuchillos y demás, y dice, al carajo con esto.
1: <risa> no, 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 eso, eso estuvo, eh, no, no, no esperaba ver eso honestamente, y pues el número continúa con ese conflicto en el que pues está Ahí está tratando de rescatar a la pobre de Val. Los niños quedan atrapados en un invernadero. Eh, Víctor le dice a los adultos, si tienen que hacerlo, maten a los niños. O sea, Víctor, ya ya lo, ya lo perdimos completamente. O sea, mientras que Val es completamente su opuesto, ¿no? Y, y cuando están a punto de perecer... Se supone
2: que... Porque se suponía que los separatistas lo que querían pues, eran a los niños porque pues, necesitaban también población y demás, y que no sé qué, y nuevos reclutas, bla, bla, bla. Y Víctor les termina diciendo, pues échenselos. Entonces,
1: ¿cuál era el punto? Sí, o sea, y ellos también, pues, siguiendo órdenes, pues, a ciegas. O sea, eso te habla, o sea, también aquí tal vez igual las cortinas son azules, ¿no? Pero te habla de que los niños sí pudieron ser racionales y los adultos no.
2: Exacto, te digo, Golding no sabía nada, según Jeff LeMayer. Me cae bien el buen Jeff.
1: Ya. Yeah. Eh y este de repente Isaac logra este reactivar y encontrar una, un pedacito de conciencia de Val y Val eh, eh, igual aquí Kudos por el lettering este donde el lettering hace que la, la eh, Val está como pues muriendo podríamos decir este porque se está desvaneciendo pero aún así logra este gritar y exclamar es, déjalo son mis niños y con las pincitas con las que eh, mató a la mamá en la primera en el primer número mata a estos también, y salva a los niños una última vez antes de caer la pinza cae al, al piso como, como muerta, y también aquí, eh, eh, algo que, que, me, que me gustó, todo el tiempo Val hablaba con eh, el lettering era con letras en mayúsculas y cuando está empezando a desaparecer su conciencia entran unas minúsculas, es porque se está haciendo chiquita, se está desapareciendo
2: Sí, que ese es uno de los grandes este... Eh, no nos de, de lettering o sea, normalmente en, en, para hacer el, el, los, los rótulos de un cómic pues siempre utilizas letras mayúsculas eh, en general, hay veces que no eh, pero pues la, la, el chiste es conocer las reglas para cuando sea necesario poder romperlas y darle significado, este es uno de esos casos
1: sí, exacto, es un buen punto eso que dijiste de, cuando dicen que el, es que así es mi estilo y la anatomía me vale y no sé qué y, o sea, está bien si vas a romper las reglas pero conócelas para que sepas por qué las estás rompiendo y qué quieres decir con eso ¿no? sí, sí, exacto sí. y básicamente ahí vemos el, pues el sacrificio final de Val, o sea, logró salvar a sus niños eh, y los chicos escapan pero afortunadamente se llevaron en una memoria USB lo poquito que quedaba de, de Val? Sí. Lo, lo, lo,
2: quien, quien le salva realmente el pellejo ahí es Isaac, porque Isaac eh, sí logró contrarrestar de cierta manera el avance de, de Víctor. Víctor ya estaba acá regodeándose de: Pues ya tomé control de su nave, ya no me importa que hayan matado a la otra tripulación, aquí yo mando, etcétera, etcétera. Y este Isaac le dice: Ok, qué bonito que ya tomaste esta nave, pero para que veas que inteligente, tienes de inteligencia artificial, lo que. O sea, hay una gran mentira en, en este término, no eres muy inteligente. Mientras que Víctor estaba, estaba purgando a Valerie de la, de la U.S.S. Montgomery, a esa que estaba purgando a Víctor de la otra nave. Le dice, ok, ya te quedaste aquí y aquí te vas a quedar. O sea, ya te cerré el, el camino de regreso a tu nave. Y te puse este, un, eh, un curso ahí en, eh, para que la nave siga su, su camino, para que te extrañes infeliz y a ver qué te va a pasar. Y se van caminando y bien contentos y bien felices los desgraciados chamacos.
1: Sí, como que le aplicó una, como, no sé, Aladina la Dina Jafar, ¿no? Así de, pues sí, estarás muy poderoso y todo, pero te encierro aquí, ¿no? Uh -huh.
2: Estuvo bonito eso.
1: Sí. Y, pues, ya, los, el, el, digamos que las últimas partes, me gustaría que se las dejáramos para que también lo vean, lo lean. Eh, de las últimas partes de esta de esta historia, de qué pasa con estos niños al final... ¿Qué pasa con Valerie? ¿Qué pasa con, este, con el futuro de estos, de estos niños? Eh, pero la verdad es termina de una forma muy esperanzadora desde mi punto de vista.
2: Sí, que se agradece. O sea, el, el, ya sabemos cómo luego son, ¿no? hay, hay muchas este, compañías, escritores, etcétera, etcétera. Que, que pues para hacer este. Hacerse de unas buenas ventas Aprovechan que la mayoría, la enorme mayoría De la gente saliva como lobos este, Viendo ovejas este, Indefensas cuando les dicen Hay violencia aquí, ¿no? Y aprovechan eso para darte una historia Ok, de repente es un intento violenta Pero no darles el gusto final A, a todos los fans extreme Y, y es para darles eh, ese, ese último Toque de, hey, chill Esto puede estar bien eh, Obviamente no les vamos a dar mayores Este... Detalles, como dice mi hermano, pero es, es es por eso que me terminó de verdad de, 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 vender, de, de venderme bien esta historia a ti que yo, porque creo que al final, eh, o sea, para el camino que estaba tomando, al final termina siendo un, un muy buen twist en ese sentido.
1: Oh, sí, carnal. Eh, una obra redonda por donde se le vea. Eh. Eh, es una lástima que no haya ganado un Eisner, este se lo hubiera merecido bastante bien. Digo, el hecho de que haya tenido la nominación se me hace bastante bueno, porque la verdad está. <risa> Yo creo que es de los mejores cómics que he leído este año. Así te lo pongo, eh. Y bueno, pues es que no
2: nominan a Lesnar a cualquier fulano, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Se me hace un guión bastante sólido, personajes, un elenco chiquito, la verdad es que es un elenco muy chiquito, es muy, muy, muy en, en este. Muy en la vena de, de series, de películas como Alien, o este. Odisea del Espacio, eh, Event Horizon, cosas así, elencos más bien pequeños. Eh, un ambiente, aunque estás en la vastedad del espacio pues un ambiente más bien eh, pues eh, de, de, de aislamiento, de soledad este muy como que como que te comprime pero eh, personajes que te hacen que te importen eh, incluso los personajes más occidentales como los niños más pequeños te, te importan, por ellos tienen una función en la historia eh, yo digo que es un cómic pues redondo carnal sí sí es, es
2: este Sí, sí es de lo mejorcito que ha salido, bueno, eh, que llegué, salió en 2019, ¿no? Pero pues como no hubo muchos cómics en 2020, es de lo mejor que ha salido por aquí en, en, estos, en estos últimos meses. Muy recomendable y honestamente, o sea, había checado un par de historias de ti que yo me habían gustado, etcétera. Pero esta es la primera que digo, oh, holy shit, ¿no? O sea,
1: te vieras traen cosas buenas estos dudes, ¿eh? Sí, sin duda hay que estarles poniendo atención de qué más se están lanzando. Y pues son, la verdad es que est se, eh, están publicando cosas de autores, pues la verdad de primer nivel, ¿no? Eh, está por ahí cosas de Matt Kine, de este, um, Joshua Dysart, de ahora de, ya vimos que de Jeff Lemire, de Gabriel Hernández Walta. O sea, son artistas de gran nivel que, en, que han estado en diferentes títulos, este, de los más comerciales a, este, a sus propias obras de autor. Y este, ah, también este Edgar Dennis, por ejemplo, eh, Steve Epting, o sea, tienen un roster eh, de, en, su, eh, en su plan editorial bastante bueno, que hay que, de verdad, hay que ponerles mucha atención, eh.
2: Sí, valen mucho la pena. Chequenlo, chamacos, de verdad se, puede, se, se pone bueno este asunto de Tick y Studios.
1: Y como dijiste, pues la mejor opción para tenerlos por acá en digital, sin duda, este, ya sea en solo y en Kindle, eh. Este, con las, eh, eh, en el dispositivo que quieran y es lo más económico que podemos tener y lo mejor, son historias que son que están ya terminadas o sea, son eh, historias de seis números, algunas quizá puedan continuar en un volumen 2, pero tienes mucha lectura por un precio bastante justo, creo yo y una historia completa, eh, la verdad eso se agradece bastante ¿eh?
2: Sí es, eh, otra de las grandes ventajas ¿no? con, con esta compañía Sí, carnal.
1: Eh, pues no sé, este, palabras finales sobre eh, esta obra de Sentient, carnal. Buy this shit, nada más. Sí, la verdad, eh, o sea, háganse de ella como puedan, está fantástica. Si le quieren invertir sus, su dinerito a tenerla en físico, también seguro vale la pena. Algún día me haré una de una en físico de ti que yo a ver qué tal es su calidad editorial, pero este, en, en impresos, pero sí, la verdad... Es, no se van a arrepentir. Gran, gran historia. Y yo te agradezco mucho, carnal, porque tú me la recomendaste ampliamente y la verdad, gran recomendación, mi hermano. Sí, de repente sí me salen. <ríe> hey. Pues sí, carnal, pues no queda más que decir que pues, este mundo al que eh, nos dejan con esta esperanza bonita en, este, en Sentient, pues sí es un mundo nuevo y esperemos que sea pues que sea un mundo mejor, ¿no, carnal?
2: Sí, de hecho, es, básicamente esa es la, la, la moral de la historia, Así que pues háganle caso, chamacos. Gracias. Totales. Bye. Y hasta la próxima. Bye. Bye.